0: innanzitutto, eh, mi presento, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Alessio Castagnoli, eh, ringrazio, parto con i ringraziamenti perché di solito si fanno sempre alla fine, eh, io vi faccio all'inizio ondevitare dimenticanza dell'ultimo minuto, eh, parto da ringraziare i volontari del gruppo studi Capotauro che ci permettono di fare queste bellissime Applausi E In secondo luogo Ringrazio i volontari della Pro di Pianaccio che hanno deciso quest'anno di tenere aperto, nonostante
1: tutto, questo bellissimo
0: centro visita solo attraverso il piano di volontariato, quindi davvero un grande applauso. Poi, 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 tutti si fondo, ringrazio l'amministrazione comunale, qua presente con il sindaco e il senatore, con Zeno Tamardi e, e poi ovviamente non possono ringraziare i nostri ospiti che questa sera sono davvero il top che possiamo tenere diciamo, per parlare della strage di Ustica. Abbiamo eh, la presidente della, dell'Associazione delle, dei Parenti delle dell'Istica, della strage di Ustica, Davide e poi quando sentiamo parlare di strage di Ustica sentiamo parlare di un muro di gomma e lo dobbiamo, questo signore si chiama Andrea Puggadori, grazie a voi della presenza per averci raggiunto in questa località eh, Nadia, Nienzodiagi. Sì, so. Certamente, certo. certo. Sindaco, ma se è porto
1: Marino, fai vedere come si tiene una città, un paese. <ride>
0: Allora dicevo, oggi eh, non dimentichiamoci che giorno ma è per un giorno importante, oggi sarete il 95 su un camino di mezzo di acidi. Io, io mi sento davvero onorato e orgoglioso di essere dietro questa scrivania nel suo centro di vita e centro documentale e Volevo aprire questo dibattito conferenza con una sua citazione che disse poche ore prima di morire un'infermiera. Lui citò la poesia soldati di Ungaretti e disse si sì, sta come dopo non si può aprire le foglie, ma ti ho un forte reto. <ride> Bene, abbiamo allora un inizio eh, multimediale questa sera. Eh, ci guardiamo un video, ci guardiamo un video, c'è regista
2: e quasi nove anni dopo tanti silenzi, onetà, omissioni, manipolazioni. Sì, Buonasera s... buona che è presentato di linea diretta e dedicato al passo del giorno. Si sta chiarendo il mistero di Ustica del 19 dell'Italia, abbattutto il 27 luglio 1980. Si sono venuti quasi nove anni dopo tanti silenzi, onertali, omissioni, manipolazioni, per poter dire una parola. Che, se non è definitiva, fa finalmente un po' di chiarezza. Il 19 non si è disintegrato, è stato colpito. Ancora non sappiamo da chi. Raccontiamo questa storia anche con testimonianze in mente, come quella dell'avvocato Aldo da Marzali, che era proprietario dell'Italia. Con il ministro della difesa, con la rappresentante delle famiglie delle vittime, sono integrate, è stato colpito. Comunque interviene anche il presidente del Consiglio. Quello che vedrete è un giallo vero ricostruito in ogni particolare. Seguiranno la vita di venire raccontato da venire ed il costruito appuntamento con il tramontanello. Cominciamo con una rapida ricostruzione e eh, a dirvi come sono andati i parti. 27 giugno 19... ...e un giallo vero... ...180. Un aereo vicino di dell'Italia precipita in mare nelle vicinanze di Ustica. 81 persone a bordo. Nessun superstite. Prima ipotesi, colpa della compagnia che fa scarsa manutenzione. Una telefonata anonima rivela che si tratta di un attentato dei navi. I giudici accettano che un depistaggio del suppressismi e che dietro c'è la P2. L'exitant investigation Web. Ma... Prima ipotesi, colpa della compagnia, c'è cioè inglese, esclude che si tratti di un missile o di una colpa a il Presidente Consiglia scrive a Crazi, primo ministro, perché si faccia luce sul giallo di rustica. Viene recuperata in fondo al mare da la scatola nera. Durante la trasmissione di telefono giallo, un anonimo telefona. Quella sera era un radar di Massala. Ci fu detto di tacere. Il PG7 sostiene che l'aereo fu colpito per errore da un missile nato, forse italiano. Demita invita il ministro della difesa Zanone ad effettuare accertamenti. I vertici militari sostengono che nessuno aereo si trovava in zona. Si era parlato anche di un Mikelimpo. Vietdati dice la sua. Il missile era americano. Secca smentita, USA. 15 marzo 1989. Oggi i veriti concludono il loro lavoro e affermano potrebbe trattarsi di un missile a E diciamo adesso come l'ha vissuto il proprietario dell'Italia, l'avvocato Aldo Danzari. La sua vita e la sua compagnia sono state distrutte da quel missile. Avvocato Danzari, quando le dissero che il 19 era precipitato, lei che cosa pensò subito?
1: Pensi,
2: pensai che era una cosa che colpiva fortemente la nostra compagnia, ma Pensai anche che la cosa doveva avere qualche spiegazione fattibile e possibile. Cosa vuol dire fattibile e possibile? Cioè, che tenesse ben presente che la società aveva fatto tutto quello che doveva fare per mantenere l'efficienza dell'aereo e degli aerei della compagnia. L'Italia era una buona compagnia? Era, era veramente una ottima compagnia, aveva mille persone, mille dipendenti circa, era arrivato addirittura a mille tube. aveva un'attività caratteristica che era quasi completamente tutta quella che veniva svolta in Italia, aveva circa 300 piloti, tra i piloti e il personale di bordo, aveva quindi una, un'attività di, di linee aeree interne veramente importante e veramente interessante. Perché ha registrato che l'interrogava lei disse subito me l'ha buttato su un missile. L'ha buttato su un missile perché eh, noi appena è avvenuto l'incidente abbiamo cercato con tutti gli esperti della compagnia sia di carattere operativo che di carattere eh, diciamo, tecnico Abbiamo cercato, comuna, abbiamo istituito innanzitutto una commissione interna della compagnia e poi abbiamo esaminato il problema su tutti i punti di vista e abbiamo visto che l'unica spiegazione possibile poteva essere quella di un'esplosione che aveva abbattuto l'aereo. E il magistrato come si comportò? Il magistrato mi sente a sentire, poi dopo dice lei e eh, conferma quello che ha detto. Eh, io a mia volta ho confermato che lui ha provveduto immediatamente a, a iniziarmi di reato per aver proponato notizie false e tendenziose. Ma senti, ci si subito qualcuno che lanciò l'idea di un accendimento delle strutture? Qualcuno che disse l'aereo non è rete? Ma evidentemente c'era un'orchestra ben minata che era subito parlato di vari volanti e di eh, aerei che, che non erano ben curati e con una manutenzione, manutenzione diciamo precaria, il che assolutamente non era esatto perché la, la manutenzione che veniva fatta nei nostri aerei era fatta sotto il controllo del registro aeronautico italiano e sotto costante, la costante visione e supervisione del personale, della McDonald's, che era la società che aveva costruito gli aerei con i quali vi Ma L'Italia della faccenda come si è comportata? Ma L'Italia si è comportata, non ha, non ha dato, non, non ha fatto nessuna nessuna azione positiva nei nostri confronti, è rimasta ospiti ma dietro le quinte certamente c'era una posizione negativa perché mi dava fastidio che ci fosse in Italia una compagnia, l'Italia si è comportata e non, non ha dato che costituiva certamente quasi sempre un motivo di confronto, di qualità, di servizi che non andava certo a beneficio dell'Italia, ma certamente invece parla benefici dell'Italia. Qualcuno ha speculato sulla disgrazia? Ma penso di che, che certamente se ci fosse stata immediatamente una uh, risoluzione del problema, quello che io dicevo avrebbe avuto un altro valore. Oggi sono passati nove anni, e la società praticamente è in azione, gli aerei sono stati venduti, quindi non si può fare niente. Se avessi avuto ragione, come in effetti avevo ragione, come in effetti ho ragione e eh, cioè che è stato misile, il problema sarebbe stato visto in forma diversa. La storia che conseguenza ha avuto per lei? Disastrosa, perché tutto il gruppo delle compagnie, che, delle società che facevano capo alla mia persona, sono andati tutti in amministrazione straordinaria, quindi sono serissime difficoltà anche dopo 8-9 anni. Lei adesso che cosa si aspetta? Io non mi aspetto molto, ma certo che lo trovo con tutte le mie forze perché venga ridata riabilitata la, la società italia e riabilitata tutte le persone che si sono adoperate per portare avanti un discorso serio, onesto e, e di ritiro. Ti abilitata se la voce piacerebbe tornare a volare? No, non in maniera assoluta, però ne sarei molto orgoglioso di poterlo fare. La signora? Eh, Daria Bonpietti, intervistata da Alberto Scarbola è Presidente del Comitato delle Famiglie per le di Rustica. Signora Bonpietti, una parte di un'età avete finalmente contenuta. E adesso a
3: questo punto comincia la battaglia vera, perché la battaglia vera è quella che appunto si è compiuta in quella notte del 27-80 nei Ciri di Rustica. Una battaglia che noi vogliamo definire come una vera e propria azione di guerra.
2: Ecco, Per essere chiari, l'azione di guerra è da parte di chi chi.
3: Da parte di Chieco, per chi noi è ovvio che non lo possiamo dire oggi, ma l'importante è capire che siccome c'è stata questa azione di guerra, coloro che sono stati in tutti questi anni i veri raffossatori, i veri salviatori di Stato, che stanno ovviamente nei, ai vertici degli ordini dello Stato, hanno deliberatamente compiuto un atto criminoso. Questo atto criminoso deve essere, per forza di cose, come lei capisce, Smirato, deve essere chiarito, deve essere, devono essere trovati questi responsabili. Ed è soltanto dal Parlamento italiano, da chi altrimenti? Dal Governo che devono uscire queste risposte. E noi chiediamo quindi, questa volta lo chiediamo noi, che le forze politiche, i partiti che stanno stati in Parlamento finalmente si rendano conto che questa è una tragedia, è una strage particolare. È una strage che, appunto, io chiamo un'azione di guerra. Su questo si devono confrontare i nostri politici.
2: Il senatore Stefano Rodotà del Comitato di Velocità Soluta, che è certo che si poteva fare chiarezza molto tempo prima. E cosa si aspetta dalla petizione? La conferma di quello che già era possibile aver accettato in eh, inizio. Ed è la cosa, io penso, senza essere un tecnico, che era possibile scoprire molto prima, senza bisogno delle grosse spese di recuperamento. Pensa che sarà possibile finalmente arrivare ad accettare le responsabilità? Io dico, si sì vede, eh, sarebbe gravissimo se dopo le ultime rivelazioni, soprattutto la scomparsa addirittura di documenti che per legge dovevano essere tenuti a disposizione del pubblico i registri di Nicola, Bocciati, fatti scomparire nell'84, il pieno svolgimento delle indagini, mentre c'erano interrogazioni in Parlamento alle quali nel novembre Spadolini viene a rispondere. Questo è l'ultimo episodio di responsabilità molto grave, amministrative di uomini all'interno dell'amministrazione militare, sicuramente, ma tutto questo credo senza coperture politiche non sarebbe potuto avvenire. Di sicuro molte donne d'ombra rimangono, ma il governo si impegna a cancellare ogni sospetto e ogni dubbio. Signor Presidente, può assicurare che nulla sarà nascosto? Credo di sì. Eh, il governo oh, ha dimostrato con due atti di voler concorrere a ricercare la verità. Prima non ho convinto nessun segreto all'indagine della magistratura e la seconda istituendo una commissione di indagini amministrativa per affiancare questo lavoro soprattutto sul piano internazionale e io spero che i risultati delle indagini giudiziarie e delle indagini amministrative ci possano fornire elementi che portino chiarimento che cosa ha dimostrato finalmente la perizia tecnica? prova di simulazione un DC9 viene fatto avvicinare da due caccia militari. Le tracce radar sono uguali a quelle registrate a Ciampino la sera dell'incidente. La perizia accetta dunque che un aereo intersecò la rotta del DC9. Prova acustica. Il suono registrato nella scatola nera corrisponde ad un'esplosione avvenuta all'esterno dell'aereo. Prova balistica. L'aereo è stato colpito da frammenti metallici ad una velocità di 1400 km orari. Secondo i periti potrebbe essere un missile aria-aria esploso a pochi metri dal dc Ma chi ha dato tutto fino ad oggi? Chi ha fatto in modo che le indagini andassero per lunghi e circolassero anche tesi false e opinioni interessate? Per nove anni Andrea Borgatori, giornalista del Corriere della Sera, ha seguito la storia di Ustica e per primo ne ha anticipato i risultati. Borgatori, la vicenda è piena di consigli, chi ha mentito e perché? Allora diciamo che c'è eh, un livello di conoscenza della vicenda molto basso, facciamo un esempio, l'operatore della radar di Marsana piuttosto che di quello di Vicola ha visto qualche cosa, ha visto poco, eh, non lo ha detto subito oppure gli hanno detto di non, di non parlare. Un andiamo, più su. Su. Eh. andiamo un po' più su, andiamo un po' più su, c'è un livello di conoscenza intermedio, e cioè parliamo a questo punto degli stati maggiori, per esempio della difesa dell'epoca, che sicuramente erano in condizioni di eh, sapere e di poter raccontare quello che era accaduto, vale a dire disegnare uno scenario. Chi è il ministro? Il ministro della difesa dell'epoca era la Gobi, il ministro dei trasporti era la Formica, il presidente del Consiglio era l'attuale presidente della Repubblica, cioè il Consiglio. Poi, saliamo ancora un po'. Beh, saliamo ancora un po', io direi sì, il è caso. Naturalmente. Sì, io direi i responsabili, del, dei paesi, eh, dei, dei responsabili politici, i responsabili militari eh, dei paesi sì. alleati, della Nato. Che eh, non per questo eh, voglio dire eh, sono direttamente coinvolti, ma sicuramente erano a conoscenza di quello che è accaduto trattandosi di un missile e non di una bomba, che una bomba, ovviamente, noi sappiamo, la può mettere chiunque sul treno. Un missile non lo possono eh, sparare tutti quanti, è chiaro che si tratta di qualcosa di militare. Quindi, io immagino che i paesi della NATO, i dispositivi militari, dei paesi alleati, siano a conoscenza di quello che è accaduto. Secondo te, dopo tanti anni si eh, sarebbe fatto di certo una convinzione. Chi ha tirato quel missile? Ma io non credo alla, all'idea di un'esercitazione e quindi di un missile sfuggito per caso. Credo che si tratti di uno scenario complesso nel quale c'entra più di un paese. C'entriamo probabilmente anche noi, ma semplicemente perché eh, abbiamo delle carenze, conosciamo qualcosa e non siamo direttamente responsabili. Eh, lo scenario, dicevo, è complesso e proprio perché il complesso, secondo me, ha innescato un meccanismo di silenzi e di ricatti incrociati che hanno contribuito, e ancora adesso contribuiscono, ad allontanare il momento della verità. Ma qualcosa rimane ancora da spiegare. Ci sono alcune domande che aspettano una risposta. I misteri di rustica. Perché il relitto e la scatola nera del 19 sono stati recuperati solo sette anni dopo? Perché non è stata trovata la registrazione del centro radar di Vassala? Perché sono stati bruciati i registri del centro radar di Nicola? Perché la delizia necroscopica non ha chiarito la data della morte del pilota del che caduto sui monti della Sila? E non ci sono le registrazioni in della sesta flotta americana di stanza a Napoli? Sulle cose da chiarire, questa è l'opinione dell'onorevole Stefano De Luca, perché ha sottolineato subito che l'aereo è stato colpito da un missile sparo?
4: Ma eh, devo dire che io ho detto che l'aereo era stato colpito sicuramente da un missile sin dall'inizio perché era assurda la ipotesi del cedimento strutturale o l'ipotesi di una bomba, soprattutto eh, per le modalità in cui è avvenuto, soprattutto dalla lettura della, delle tracce radar, soprattutto dal fatto che improvvisamente si sono interrotte le comunicazioni radio. Chi ha imbrogliato le carte? Eh, Chi ha fatto il possibile per
2: imbrogliarle? Perché non si è arrivato alla verità?
4: Eh, questo non lo so, non è compito mio saperlo. Eh, eh, però è compito mio di spingere perché eh, si arrivi a questa verità. Non c'è dubbio che una volta che si è fatta la scelta, come è stata fatta, di non dire la verità, chi ha detto la prima bugia si è trovato costretto a dire quelle successive perché a quel punto quella che inizialmente poteva essere una reticenza è probabilmente diventata Se è diventata reale. Si ricorda che ha mentito per primo. Ah, io non saprei chi ha mentito per primo io so per certo che la gente 81 vittime hanno diritto alla verità so che alcune cose non sono state fatte alcune cose sono scomparse per esempio c'è un capo di Stato eh, che è il Cornello Gheddafi che ha fatto delle dichiarazioni che potranno essere vere, non vere, in causa ancora nessuno ha chiesto ufficialmente a Gheddafi di dare le prove che lui dichiara di avere
2: e ancora sui misteri di Ustica, questo afferma l'onorevole Giuliano Amato, attuale ministro del Tesoro, è sottosegretario della Presidenza del Consiglio quando il caso del 19 è stato riaperto. Signor Ministro, lei disse che per scoprire la verità spustica si doveva aprire certi cassetti. A cosa si riferiva? Non sapevo quali erano i cassetti, ma quando io mi incarico di occuparmi della cosa e studiai le carte, già le prime carte di ne rinatrassi la convinzione che a colpire l'aereo era stato un missile. E se era stato un missile qualcuno ancora ora nascondeva una verità importante che non poteva essere scomparsa col passare degli anni. Lei ha fatto riferimento a un missile. Ma com'è possibile che l'Italia non si sia potuto difendere da un simile atto di guerra o che addirittura non ne abbia mai saputo nulla? Perché non è detto che fosse un atto di guerra, perché quella era una zona di esercitazioni militari nei quali un errore, ed è più che probabile che si sia trattato di un missile lanciato per errore, e sia accaduto senza che qualcuno se ne avesse per Riguarda poi l'informazione sull'evento, la visione sui radar dell'evento, ma qui, come è noto, sono accadute tante coincidenze che rendono anche possibile che non sia stato visto. Come mai tante reticenze? Come mai tante reticenze? Perché se la verità era quella che sta venendo fuori, non è una verità che si dice con facilità. L'ultima parola, come ci sembra logico, so tocca al Ministro della Difesa, l'On. Valerio Cernone. Qual è la che attura di ultima? Ciascuno può parlare soltanto delle verità che conosco. Io di certo so questo. Anzitutto che nessun dato a disposizione della difesa è stato taciuto o coperto di segreto. La, I dati che ho raccolto nel corso dell'estate e dell'autunno dimostrano che l'incidente di Ustica non è stato provocato dalle forze armate italiane. Sugli aspetti anche internazionali c'è una commissione di indagine nominata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Difesa che concluderà i suoi valori entro due mesi. Questo è ciò che si può dire. Ora si hanno... Le indiscrezioni non ancora confermate dal magistrato sulle conclusioni della perizia, appena i risultati della perizia saranno ufficialmente noti, eh, si prenderanno tutti i provvedimenti conseguenti per quanto riguarda eventuali responsabilità. Allora, è sicuro che non sono stati gli italiani a tirare il eh, missile sparo? Abbiamo anche compiuto un riscontro sulla consistenza dei missili all'epoca e sul numero dei missili che furono utilizzati per prove a terra e non è risultata nessuna mancanza. Chi può essere stato? Questa è una risposta che può venire soltanto dall'autorità giudiziaria, alla quale peraltro l'aeronautica e la difesa hanno dato ogni collaborazione possibile. hanno detto che dalle registrazioni di Marsala mancano 4 minuti. Chi gli ha fatto sparire? Era una questione nota fin dal 1982 perché fu rilevata già allora dall'inchiesta del Ministero dei Trasporti. Nella registrazione dell'Ader di Marsala c'è un buco, un'interruzione di 8 minuti che comincia però quattro minuti dopo l'incidente. Il nastro è stato sequestrato dall'autorità dalla giudiziaria già nel 1980 e la ragione di questa interruzione è dovuta all'esercitazione RASA che era stata programmata molti mesi prima. Quindi non ci sarebbe malizia in questa storia. No, eh, certamente è una coincidenza che ha dato luogo a molte supposizioni, tuttavia nella registrazione dell'Ada di Marsala, che ripeto, eh. è nelle mani del magistrato sin da allora, il momento dell'incidente risulta, sì, risulta fino a 4 minuti dopo. Senti, perché i responsabili dell'Ada di Marsala sono stati... Tutti promossi e poi sono spariti. Ogni volta che uno li cercava non si avevano notizie e non hanno mai voluto parlare con i giornalisti. No, io non ho fatto sparire nessuno. Naturalmente che in otto anni un militare abbia una promozione eh. è del tutto normale. E devo dire che l'aeronautica ha sempre dato ogni collaborazione eh. all'autorità giudiziaria. E viene la storia di un 19 che ha avuto qualche guaio perché accanto gli sprecciavano degli aerei militari. I nostri cieli sono sicuri sì o no? Eh, già all'epoca il ministro d'allora eh, riconobbe esplicitamente che il sistema di copertura dei radar aveva più di una sbagliatura. Da allora ad oggi ci sono stati molti miglioramenti, ma rimane ancora molto da fare. Il completamento di un sistema pienamente sicuro di osservazione di copertura radar procede al passo compatibile con le restrizioni di bilancio perché richiede investimenti notevoli. Grazie.
0: siamo? Sì. Un po' bassi secondo me. Va bene? Ok. Dunque, era il 27 di giugno del 1980, un aereo DC-9 che aveva già molte ore di volo alle spalle, decolla dall'aeroporto Guglielmo Marcoli di Bologna, con circa due ore di ritardo, le ore 20.08, che è il punto di partenza della nostra storia, diretto a Palermo, all'aeroporto Punta Raisi. Bene, questo aereo quindi abbiamo 81 persone, 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Il volo prosegue normalmente per le prime battute. però a un certo punto succede qualcosa. Infatti, eh, il nostro volo ha un, ultima, un ultimo punto, se possiamo definirlo così, ed è, ed è in questo libro. nel titolo di questo libro che ha scritto Fabio Franci. Che dopo chiameremo eh, con piacere intervenire Ed è questo orario: 20.59.45. È il segnale. Eh, mh, durante il quale viene registrato l'ultimo plot che in gergo è questo puntino che praticamente appare sullo schermo del radar eh, che identifica l'aereo in quel momento diciamo che il controllo aereo è regolato come il controllo stradale quindi tramite target, se possiamo definirle così ebbene, da questo momento non, non sappiamo più non abbiamo più il punto fisico dove è l'aereo viene dichiarato disperso per le prime ore, ehm, si avvieranno le ricerche appena dopo, purtroppo la mattina seguente verrà fatta la triste scoperta eh, che questo aereo carta appunto eh, nell'acqua nei pressi, nei pressi dell'isola di Usta. Prima la, la senatrice Confietti nel video che abbiamo visto molto bello e che già ci chiarisce parte dei dubbi che sono sotto a questa vicenda, ma vi garantisco che ce ne sono molti di più. Eh, direi che tra depistaggi e verità che sono state volutamente tenute in, in, in secondo piano eh, davvero questa sera avremo argomenti di cui parlare la senatrice Confietti prima parlava di una lotta che quella sera c'è stata nei cieli di Ustica cosa è successo quella sera nei cieli di Ustica? È la vera lotta che poi lei ha condotto e sta attualmente conducendo insieme ad Andrea insieme ai pareti più altre vittime come si è strutturata?
3: Stavolto. Grazie, a. Stavolta, stavolta. Okay. No. No. Sì, grazie, no. grazie a Alessandro Piaggio che sono qui eh, questa sera e a tutti voi che
5: avete voluto essere qui, io credo, certo per parlare della vicenda di Ustica, questo mm-hmm. tema di questa sera, ma insomma anche per eh, onorare eh, questa data della nascita di Enzo Biaggi in questo luogo, nella sua città. E io come vedete ho avuto molto piacere nel portare qui questi filmati che ho avuto attraverso una convenzione che noi come associazione abbiamo firmato con la RAI affinché ci potesse mettere nelle condizioni di avere tutto il materiale o tanto di quel materiale che nelle teche della RAI è custodito. Eh, voi forse sapete che a Bologna eh, le nostre fondazioni, la Fondazione del Monte e la Castella di Spagna hanno fatto un bellissimo portale chiamato la Città degli Archivi all'interno di questo portale c'è anche tutta la nostra documentazione che abbiamo voluto versare, prima l'Istituto Parli, poi insomma, è stata messa in rete e insomma questa è stata l'occasione in questa, questa convenzione che abbiamo fatto con le tecche della RAI per aggiungere nel portale appunto nel quale già ci sono tantissimi materiali che abbiamo potuto consegnare della magistratura, insomma, tutto quello che ha potuto esserci in questi anni, sui giornali, nei media, eccetera, eccetera, a questa città degli archivi che Bologna è riuscita a fare. Io credo che sia davvero un momento importante perché è un omaggio, io mi sento anche dopo aver risentito, ovviamente non risentito questa intervista che nel fatto viaggio ha fatto a tutti noi, devo dire, è, come dire, un momento importante perché è un momento che eh, voglio davvero ringraziare davanti a tutti voi, insieme a tutti voi, questo grande personaggio che è stato Enzo Viaggio per la, per la nostra città e per la nostra regione e per l'Italia tutta. E questo mi piaceva portare perché credo che molti di voi, insomma, ormai non lo, avessero, certo, non lo ricordassero più e mi pareva che, come vedete, sintetizzi davvero molto bene la situazione. Era l'89, pensate, dall'89 si può dire, ce lo dicevamo prima in macchina con Andrea Purgatori, eh, che è la data il 90 poi la data del film che lui, nel quale lui farà la sceneggiatura in Molo di Gomba in cui già si era detto praticamente tutto sono passati altri 25 anni e ancora ci manca quell'ultimo pezzettino che mancava anche allora questo è il grande dramma di questa vicenda già nell'89 una prima, come citava Viaggi, Perizia che finalmente i giudici riusciranno a mettere insieme drammaticamente, io dico dopo nove anni, perché non è umano che si aspettano nove anni per fare un'indagine e mettere insieme. Quindi già allora ci sembravano moltissimi, questo che voglio dire. Però questa prima perizia... dei nati dal giudice bucarelli allora in bimbo legge migliaccio disse, mise per la prima volta la parola missile come causa appunto dell'abbattimento del 19 e quindi era una notizia come capite in quei giorni eh, di grande, di grande, come dire, e nuova e insomma che spezzava, che come dire, eh, faceva capire quale dramma poteva essere successo quella notte e quale dramma era stato quello di riuscire per nove anni a tentare di nascondere questa drammatica verità. Ecco, insisto, in quel momento già si sapeva, come dire, quasi tutto. Da allora sono passate altre squintarate di anni, e mi viene da dire perché, perché la magistratura ha avuto modo di eh, come dire, eh, rimettere in discussione alcuni di questi periti, quella verità e quindi altre carizie. Il, il, il riandare nel 92-93 da parte di un nuovo giudice, un giudice priore in fondo al mare recuperare altri pezzi di quel fino a costruirlo o a ricostruirlo tutto a pratica di mare e a uh, essere utilizzato quindi poi per successive, infinite indagini perizie e nel 99, conta loro, quindi dieci anni dopo questa data, un altro giudice della Repubblica che si chiama Rosario Priore, che era suo il giudice Pocredi, eccetera, eccetera, finalmente, mi piace dire questo, se ci riesco se più sinteticamente che posso, riuscì a dire la parola definitiva sulle cause del disastro. Il giudice Priore, con successivi indagini, successive perizie, successivi, successivi tantissimi altri elementi, riuscì appunto a chiarire che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Ancora però, dopo il eh, 99-2000, dopo altri 15 anni, non sappiamo gli autori di questo reato, di questo insatto, di questa strage. Abbiamo avuto nel 2007, cerco di andare in fretta se ci riesco, il nostro ex presidente del Consiglio di quel, dell'epoca, dell'80, di quella notte e poi il Presidente della Repubblica per sette anni, Francesco Cossiga che nel 2007, avendo egli sempre sostenuto davanti ai giudici, davanti ai magistrati, che avevano, ovviamente quando le indagini andarono avanti, pure interrogato, aveva sempre sostenuto che non era successo nulla, che i militari gli dicevano che era un strutturale, bla bla bla. bla. Quindi dal, eh, anche Presidente del Consiglio dell'epoca e poi Presidente, del Consiglio non si era avuto, eh, Presidente della Repubblica non si era avuta nessuna... come dire, dichiarazione, di, di eh, avere conoscenza di quello che era avvenuto per notte. Nel 2007, dopo che il giudice priore già aveva consegnato la sua perizia e quindi dato per certa la causa, Cossiga cominciò a dire la sua verità e quindi a raccontare che in effetti a metà anni Ottanta L'ex, l'ammiraglio, ex capo del Sismi Martini, Fulvio Martini, gli avrebbe detto che forse erano stati francesi che per abbattere l'aerolibico di eh, Gheddafi, che stava transitando per la notte nei nostri cieli, aveva per errore ovviamente colpito i 19 d'Italia. Questo ha permesso alla magistratura di riaprire le indagini, perché si erano chiuse una volta conclusa con le cause, sugli autori non c'erano elementi per andare a chiedere conto a chi che sia, altre cose non venivano e invece queste dichiarazioni hanno permesso alla magistratura di riaprire le indagini. Questo per dirvi che oggi a 35 anni di distanza sono ancora presso la Procura di Roma aperte eh, le indagini ancora su questa parte direi importante di verità che ancora non sappiamo cioè chi è stato ad abbattere il 19 dell'Italia gli elementi che così gradato da sono stati verificati ovviamente le indagini sono proseguite da parte dei magistrati romani, sono andati in Francia alcune cose si sono riuscite a mettere insieme, si è saputo che sono in Sara, che la Francia diceva che chiudeva le 17 del pomeriggio e quindi che non aveva avuto anche una parte in questa vicenda si è riusciti invece ad appurare che per la notte lavoravano e, eh, per tutta la notte e quindi alcuni elementi in più per come dire riuscire a trovare la veridicità anche delle parole di Francesco Cossiga, si hanno, ma ancora i nostri magistrati, il reurgatore poi ce lo racconterà, ha parlato in questi giorni con, la, con la, eh, il giudice Maria Monteleone, quindi gli ultimi elementi che ci sono, non sono molto nuovi, ma insomma vanno in questa direzione di cercare ancora di avere elementi per poter suffragare l'ipotesi anche detta dal nostro ex presidente del consiglio ma in ogni caso bisogna trovare le prove allora io continuo a dire che è difficile arrivare in fondo a questa vicenda che noi continueremo questa battaglia perché la verità esiste e quindi dovremo riuscire a metterla anche per iscritto nero su bianco per gli italiani tutti per noi parenti delle vittime ma io direi per la dignità nazionale ci hanno sempre abbattuto un aereo civile in tempo di pace io come cittadina oltre che come parente voglio, che tutti eh, quando lo racconto tutti credo non possono dire che non sono al mio fianco perché ci eh, sentiamo un po' come dire defraudati di, di dignità insomma no? in un paese in cui viene abbattuto un aereo e non si riesce a mettere i semi colpevoli veramente è eh, una cosa eh, indicibile e inaccettabile quindi la nostra battaglia continua, ma io continuo a dire che non può essere lasciata solo nelle mani della magistratura, questo è quello che abbiamo detto in questi ultimi anni, abbiamo ripetuto in questo 27 giugno per, eh, in tutti i modi, ai eh, Presidenti eh, nuovi, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto che, il nostro paese, il governo del nostro paese si attivi con un minimo più di forza di volontà di farsi rispondere, di determinazione di eh, porre il problema alla Francia, all'America, non lo so se sia vera le le conclusioni che ha eh, raccontato il nostro ex Presidente della Repubblica e non so io e non posso dirlo se lui dice la verità, non dice la verità e quali elementi ci possono essere mai come dire, la politica, il governo del mio Paese deve riuscire a mettere insieme questa verità e allora se i magistrati non possono arrivarci ci deve arrivare la politica, ci deve arrivare il governo del nostro Paese che con forza, insisto, chieda conto agli altri Paesi che o responsabili o comunque coautori o presenti quella notte nei nostri cieli con i loro aerei erano. Perché sia l'America che la Francia... Aerei di Vienna, addirittura aerei inglesi c'erano. Quindi, voglio dire, questa è la situazione e questo è il punto al quale siamo arrivati dopo 35 anni. Io devo ringraziarvi perché, come vedete, dopo 35 anni non siamo ancora soli, siamo ancora qui troviamo delle persone come, Fra, come Fabio Franci che ha fatto una bellissima mostra e l'ha portata in giro, ha fatto un bellissimo eh, libretto che riesce a dimostrare, a fare memoria di questa vicenda. Come sapete abbiamo a Bologna voluto, finito l'utilizzo da parte della magistratura, riportare il relitto del 19 che giace ora in via di Saniceto all'interno del museo per la memoria di Ustiga per continuare a fare memoria questa storia va raccontata va raccontata ai giovani va raccontata alle nuove generazioni perché è impensabile che noi non crediamo di riuscire eh, come cittadini, insisto, ad arrivare alla verità e quindi spero che la nostra... La l'alena che mettiamo di continuo per continuare a fare memoria ci aiuti e voi ne siete una testimonianza per provare a andare avanti ancora e arrivarci davvero alla verità. Questo è quello che velocissimamente vi posso consegnare, dopo è chiaro che è una vicenda che ha tantissimi aspetti, tantissimi lati e tantissime eh, sfaccettature che se volete possiamo senz'altro approfondire.
0: Sì, sì,
4: me
0: Eh, sì, un pochino sì eh, Dunque, lei, eh, signora Confietti, ci parlava quindi di un problema di dignità nazionale Ecco, usa sempre questa definizione eh, Ci siamo? Sì, ok eh, Ci parlava appunto di un problema di dignità nazionale eh, Giustamente il nostro governo ha il dovere di fare chiarezza, di far luce su questo avvenimento però, come ha detto lei, ed ha già un in po' introdotto il tema con la domanda che vado a fare da Andrea Purgatori, lo scenario era tutt'altro che nazionale da i cieli, tant'è che eh, quelle sere più o meno c'erano nazionali- aerei di nazionalità veramente svariate, aerei americane, aerei francesi, aerei belgi, come ha detto lei, inglesi. E quindi lo scenario è piuttosto internazionale. E direi un po' il personaggio chiave di questa faccenda, che è stato un po' eh, Ce l'abbiamo? Mi sentite? Ok, è un po' troppo alto Direi che un po' il personaggio chiave di questa questa faccenda è Muammar Gheddafi e quindi vado a chiedere ad Andrea Purgatori qual è stato secondo lei il ruolo nella vicenda di Muammar Gheddafi e questo forse lo sanno in pochi ma nelle intercettazioni, ne approfitto perché Andrea Purgatori è anche di Roma tra l'altro nelle intercettazioni in merito a, a Mafia Capitale È stato anche rinvenuto una una conversazione telefonica eh, di di Massimo Camminati, che ha parlato di responsabilità degli americani in merito alla saggio di Ustica. Cosa ne penserei che deve essere fatto? Lei che è stata una delle prime voci, direi la prima voce consistente sulla saggio di Ustica che... già in realtà già il giorno stesso della della tragedia aveva già ipotizzato di questa questa verità del missile che è al momento l'unica verità che sappiamo perché l'artefice purtroppo ancora ci è sconosciuto e, e quindi nel corso degli anni lei in altre interviste dice si è scoperto poco in che senso si è scoperto poco? si sapeva già tutto allora? non si è voluto dire?
6: Eh, eh. allora eh, pronto buonasera eh, guarda che cosa su Gheddafi. glielo ho chiesto due volte e due volte eh, mi ha dato delle risposte diciamo strane eh, la prima volta addirittura io avevo il mio interprete di arabo e quando ho
1: fatto la, la domanda eh,
6: insomma, più di una domanda in realtà eh, e lui capiva perfettamente l'italiano anche se rispondeva in arabo eh, ha cominciato a parlare e, e dopo un po' il mio interprete perché cioè lui aveva un interprete solo per in l'italiano e il mio interprete mi ha detto guarda che in questo il suo interprete sta traducendo altro, cioè non sta traducendo quello che dice lui, e poi l'hanno portato via, cioè in, in entrambi i casi la sensazione che ho avuto è che da una parte lui avesse una gran voglia di parlare di questa vicenda, perché tutto sommato dal suo punto di vista lui era vittima, quindi diciamo aveva tutto l'interesse, no? pur essendo in quel momento... Ce cioè, lo dimentichiamo, il nemico numero uno dell'Occidente era un po' come poi è diventato Saddam Hussein o Saddam Hussein, cioè era l'uomo da uccidere. Gli americani hanno fatto un'operazione pazzesca per andare a bombardare Tripoli e Benghazi e cercare di ammazzarlo nell'86. Quindi dobbiamo inquadrarla anche questa vicenda in quel contesto geopolitico, se no non capiamo, non capiamo che cosa è accaduto davvero quella sera. Quindi lui aveva voglia di parlarne, ma il problema è che. Questa storia dal nostro punto di vista naturalmente ha un sacco di implicazioni internazionali, dal suo punto di vista aveva implicazioni non solo diciamo, politiche, ma anche economiche. Noi, comunque, eh, ancora oggi perdiamo di fatto in gran parte dal punto di vista energetico dalla, dalla, dalla Libia: all'epoca avevamo 30.000 lavoratori in quel paese. E, Insomma, ogni volta che la mattina accendevamo la, la moca per fare il caffè e da lì ci arrivava eh, l'energia per poterlo fare. Quindi diciamo che eh, il suo entourage aveva tutto l'interesse ad evitare che lui aprisse bocca. Il suo braccio destro all'epoca era Jalud, eh, che, che oggi vive a Roma sotto la protezione dei nostri servizi segreti, e che io ho. Sei che io intervistai all'epoca e che naturalmente sapeva tutto di questa vicenda disse addirittura che insomma, non solo loro erano le vittime ma che gli aerei ci abbattuti quella notte erano stati due quindi uno era quello finito una sera, un altro presumibilmente in mare poi quando i magistrati sono andati due anni fa a, a interrogarlo a Roma eh, dove, ripeto, vive sotto la protezione dei nostri servizi segreti quindi del nostro governo lui non solo ha detto che non si ricordava nulla, ma si è rifiutato di firmare il verbale, tanto che i magistrati avevano quasi immaginato di incriminarlo, perché insomma, voglio dire, era una bugia talmente. Però non ci dobbiamo stupire più di tanto. Io guardando questo filmato mi facevano due cose, mi facevano molta tenerezza. La prima è che avevo conosciuto Enzo molti anni prima di questa intervista. Quando avevo 18 anni, volevo fare giornalista e, insomma, accompagnandolo in macchina a un convegno, glielo ho chiesto: gli Io voglio fare il giornalista, mi dice, ma sei sicuro? E gli ho detto, Sì, ma io sono abbastanza sicuro di questa cosa. Quindi, poi, diciamo, trovarmelo come collega al Corriere della Sera mi fece, mi fece molto piacere, oltre che un certo effetto. La seconda cosa che mi fa tenerezza è il ministro della difesa, Zanone, perché, poveretto, insomma, è, cioè. Il, i ministri della difesa in questa vicenda, ma non solo, stranamente negli ultimi 20-25 anni sono stati tutti quanti colpiti dalla sindrome di Stoccolma, andavano al ministero della difesa diciamo normale e poi entravano lì dentro e venivano in qualche modo avvolti da una specie di cappa perché ogni cosa che gli raccontavano i militari era vera, era giusta, era buona, era da sostenere, lui cioè. ha detto delle bugie paresi. Avete sentito, adesso è inutile stare a fare l'elenco, sono siamo fino a domani mattina, si è parlato molto di Licola, no? di Licola, di questo centro radar di Licola. Allora il centro radar di Licola nel 1980 era uno dei centri radar della difesa aerea, quindi sotto il controllo dell'armatico militare, che non erano ancora dentro al sistema integrato perché non erano completamente automatizzati ma eh, funzionavano ancora col manuale cioè loro vedevano il traccio sul radar e poi dovevano trascrivere su un registro a mano tutto quello che vedevano con le velocità con tutti i dati insomma allora pensate che siccome questi registri erano fatti un po' come i vecchi registri di scuola cioè c'avevano il, il filo che teneva no? ogni cinque pagine c'era, c'erano questi tre fili che tenevano le pagine la tagliato con la lamenta quello del 27% cioè hanno fatto un taglio con la lametta per cui è rimasta l'altra pagina e, e ovviamente hanno tagliato quella dove non, che non doveva essere letta, che hanno poi trascritto, quindi non solo l'hanno tagliata con la lametta, l'hanno trascritta in un altro modo e poi però è rimasta la pagina, quella diciamo bianca dall'altra parte e, e, e quella del 27 giugno è sparita, ma è sparito l'ordine di servizio dei militari che erano in servizio a Ciampino al centro di controllo del Ciampino del 27 giugno, è sparito quello di Marsala del 27 giugno, è sparito quello di Poggio Ballone del 27 giugno, allora uno può dire, la coincidenza può essere una, ma quando diventano 5-6, quando spariscono tutti i tracciati radar, spariscono le registrazioni, non si sa più chi è, eh, chi c'era, addirittura io mi ricordo che dopo il telefono giallo, quando chiamò quell'aviere, eh, Paolo Borsellino, che in quel momento era procuratore capo a Marsala, cioè è andato via da Palermo, è andato a Marsala e poi sarebbe tornato a Palermo. Eh, prese in mano l'inchiesta sulla telefonata e cercò di capire qual era questo avire che aveva telefonato. E quindi chiese i registri, cioè chiese sì, il foglio presenza il 27 giugno, e gli dissero che non c'era, c'era il 26, c'era il 28, ma non il 27, cioè beh, ricostruitemi allora i nomi di quelli che erano in servizio quella sera. Loro gli danno una serie di nomi, quel serbino li chiama all'interno e si scopre che quel giorno uno non è vero che c'era e stava male, un altro era in licenza matrimoniale, un altro era in vacanza. Cioè, voglio dire tutto questo per dire che noi siamo pasticcioni, ma quella sera la cosa che è accaduta è stata talmente enorme e talmente inconfessabile che hanno anche nei modi italiani di agire fatto tutto quello che si poteva fare per far sparire quante più prove fosse possibile ci sono riusciti diciamo al 90% grazie a quel 10% che è rimasto e su cui si è faticosamente lavorato e che non è stato recuperato subito perché lui dice che è stata data piena collaborazione qui all'aeronautica al magistrato allora L'incidente è avvenuto il 27 giugno, l'aeronautica ha consegnato quello che è rimasto, quel po' che era rimasto il 31 ottobre, cioè è passato luglio, è passato agosto ed è passato settembre, cioè dopo tre mesi loro hanno consegnato al magistrato quel minimo di carte che comunque gli avrebbero permesso di fare qualcosa. Chi era il magistrato dell'epoca? il magistrato all'epoca era Giorgio Santa Croce oggi il primo magistrato d'Italia il quale con le cose che aveva in mano e con l'aiuto di una commissione d'inchiesta che era stata, cominciò la sua indagine che fino a un certo punto portò dei risultati lui andò in America con tutta la, la commissione e gli consegnò questi dati a un un esperto dell'ente americano per l'aviazione civile, che era un ex pilota di caccia, un eh, esperto radarista e sarebbe stato poi il capo della commissione d'inchiesta sul disastro del Challenger, cioè la navetta spaziale che esplose Se vi ricordate, stiamo parlando di un, di un investigatore in quel settore di, di primissimo piano, se non il migliore. Lui di quel poco che gli aveva portato Santa Croce e nella relazione scrisse che appunto il, nel, nel momento in cui il 19 esplodeva in, 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 in terse, la sua rotta veniva intersecata dalla rotta di un altro aereo che aveva una velocità
1: e una curva eh, diciamo, eh, di volo che configuravano chiaramente eh, che
6: fosse un caccia militare e che non solo, quella era una classica manovra d'attacco che si fa normalmente, si insegna ai piloti militari eh, che rispettava anche la distanza da cui sarebbe stato tirato il missile che era di circa 5,6 miglia, cioè calcolato 10 km più o meno 11 km, quindi diciamo che il calcio non vedeva neanche l'aereo contro cui stava stava tirando. Questa cosa Santa Croce la ebbe in mano ufficialmente perché non era una chiacchierata così informale, ma ufficialmente l'aveva in mano nel novembre-dicembre del 1980, cioè 4-5 mesi dopo la strage. Ma Oltre a questo e oltre a tutto quello che vi ho sommariamente detto e oltre alle poche testimonianze insomma, che lui era riuscito a mettere insieme, il quadro c'era già. E che quadro era? Era il quadro di uno scenario di guerra aerea in tempo di pace dove c'è un aereo civile che vola da Bologna a Palermo eh, su una rotta assolutamente tranquilla e sicura che si trova purtroppo al momento sbagliato nel posto sbagliato mentre è in corso una intercettazione quasi certamente di uno o due miglibici contro cui le forze della Nato essendo dei nemici eh, andavano a a sparare e, e così è andata naturalmente il 19 è diciamo, un bersaglio molto più grosso eh, molto più diciamo come fonte di calore molto più attrattivo eh, e, e di conseguenza diciamo, forse il Minkers un momento o i Minkers ce l'hanno fatta scappare e, e il missile l'ha, l'ha preso il 19 potete capire bene che né in quel momento né oggi raccontarla, questa storia è facile, no? cioè, anche oggi se i francesi, come presumibilmente no? tutti immaginiamo che siano stati, dovessero dire effettivamente la responsabilità è nostra, i rapporti bilaterali non sarebbero diciamo, facilitati da una cosa di questo genere, perché comunque vorrebbe dire che per 35 anni ci hai raccontato un sacco di bugie, ma siccome questo questo avvenimento è accaduto praticamente sulla verticale della sesta flotta che era in parte nella rada del porto di Napoli, quando si dice nella rada del porto di Napoli non vuol dire che stava attraccata a nuovo ecco, vedere, stava diciamo lì davanti a Napoli, è impossibile, è impensabile che i radar della sesta flotta non abbiano visto quello che accadeva, perché Perché in quel momento la minaccia dei lindici era una minaccia come se tu fossi stato nel Golfo Persico, la risposta del comandante della porta Aerei Saratoga è stata noi i radar li abbiamo spenti perché disturbavano le trasmissioni televisive dei napoletani. Ora, una cosa genere la vuoi dire a un magistrato italiano perché se all'epoca l'avessero detto il magistrato americano lo mandava davanti alla corte marziale perché una porta aerei come una Saratoga non può spegnere i radar in quel momento, in quell'anno, nel punto in cui si trova. Ma noi ce la siamo bevuta anche se con una serie di contraddizioni una serie di... però sappiamo perché l'ha detto lo stesso comandante che nonostante i radar fossero spenti la mattina dopo un altro ufficiale della NATO americano sale sulla Saratoga sì. si prende il... i nastri di radar se li porta via da quel giorno nessuno ne ha mai saputo più nulla perché se li ha portati via se i radar erano spenti non si sa però lo possiamo immaginare allora diciamo che noi in questa storia diciamo che è una partita a quattro, no? i libici, i francesi, gli americani, ci stiamo dentro fino al collo per il semplicissimo motivo che in virtù di quel rapporto politico-economico che avevamo con Gheddafi, in cui peraltro avevamo salvato all'epoca la vita tre quattro volte, e cosa che lui ha riconosciuto, noi consentivamo ai libici di fare un po' quello che volevano voleva anche sul nostro territorio. Per esempio gli davamo i nomi, i cognomi e gli indirizzi dei dissidenti che Gheddafi ci andavano a ammazzare parecchini ammazzati a Roma a Mila, finché non gli abbiamo dato per sbaglio il nome di un dissidente che era un informatore della CIA, quelli come è tornato arrivati a Milano la Svizzera l'hanno ammazzato e la CIA stava per far scoppiare un casino perché naturalmente non, non poteva accettare una cosa di questo genere. Contemporaneamente consentivamo ai libici, oltre che di comprarsi il 13% delle azioni della Fiat, terreni e quant'altro, perché non ce lo dimentichiamo, cioè, non era solo quello che ci veniva da là, ma era anche quello che lui era riuscito a mettere in piedi qua. Era il socio di minoranza più importante della famiglia Agnelli, nell'impresa più importante all'epoca no, che c'era in Italia. Bene, eh, eh, gli consentivamo anche il sorvolo di nascosto, di nascosto pensavamo noi, del nostro spazio aereo lui mandava i MIG a fare la manutazione della ex Yugoslavia invece di tornare lungo l'Adriatico verso la Libia che facevano attraversavano l'Adriatico passavano qua sopra su, sull'Apernino Bosco-Luliano andavano sul Tirreno scendevano sul Tirreno e molto probabilmente perché ci sono testimonianze, gli consentivamo anche di fare rifornimento durante il tragitto e questa cosa Eh, perché non sono stati distrutti solo i registri ci sono stati anche i registri, insomma le trascrizioni ci sono stati anche una serie di incendi curiosi in questa vicenda poi se volete parliamo anche dei morti dei morti non degli 81 ma degli altri morti
1: che ci sono stati
6: sono bruciati una serie di posti allora è bruciata la torre di controllo dell'aeroporto di Crotone voi direte, vabbè ma che c'entra? C'entra perché quel mig che poi va a finire sulla sila, quasi senza carburante, inseguito, come dicono testimoni che sono agli atti del processo, in punti diversi della Calabria che vedono questo aereo che, che, che viene inseguito da due caccia che gli sparano col cannoncino e i buchi del cannoncino, poi sulle maniere del nigrio, sono stati trovati l'aeronautica ha detto che l'hanno fatti dopo hanno sparato contro le lamiere per vedere quanto, eh, quanto resistevano ma ne hanno detto di tutti i colori, anche il che che l'aereo dell'Italia era rotto perché era corroso dal sale perché portava il pesce insomma ne ho sentite veramente ne hanno, hanno superato, hanno superato eh, ogni limite di fantasia però stavo dicendo eh, se quel MIG invece di precipitare nel punto della sila in cui poi è stato ritrovato avesse fatto in linea, d'aria, in linea d'aria 10 km di più, atterrava sull'aeroporto di Crotone. E che succedeva quella sera nell'aeroporto di Crotone? Perché questo è successo, che un capitano dei Carabinieri, che poi diventa colonnello e viene messo naturalmente nei servizi segreti, poco prima dell'incidente della strage, va a tirare giù dal letto il maresciallo dell'Aeronautica che stava nella torre della che chiudeva alle 5 del pomeriggio e gli dice aiutami a portare delle cisterne di carburante sulla pista perché probabilmente stavano, stavano un aereo. lui stava aspettando un aereo poi ha detto che forse aspettava il 19 se era senza carburante che sarebbe atterrato a Crotone pure quello. però lui gli fa portare delle cisterne sulla pista naturalmente il MIG non arriva e guarda caso, siccome il MIG non arriva lui a partire da quel giorno comincia a darsi da fare per cercare di vedere dove è finito e fa venire un elicottero dei carabinieri in Calabria e, e firmando dei rapporti in cui dice che fa ricerca di auto rubate sulla sigla, mm-hmm. che è un'altra cosa, cioè, sembra, sembra un film comico ma è così firmando dei, insomma, degli ordini di servizio ricerca di auto rubate sulla sigla, con questo elicottero pattuglia la sigla per cercare chiaramente dove è finito e infatti no. nonostante il punto in cui è caduto il mitico sotto la competenza della compagnia di Crotone il primo che arriva là è questo signore è questo capitano dei carabinieri. è lui che trova i rottami dell'aereo è lui che avverte tutti quanti è lui che presiede alla autopsia sul corpo del pilota dove i due medici eh, si trovano di fronte a un cadavere Composizione avanzatissima, Beh, adesso non mi sto a dire i particolari, insomma la pelle che si sfila eccetera, scattano fotografie, prelevano pezzi di corpo e eh, eh, tutto sparito naturalmente e, e poi mh, cerca di convincere insieme a un ufficiale dell'aeronautica medico i due che fanno l'autopsia i due medici di Crotone che effettivamente il pilota è morto il 18 luglio e non il 27 giugno perché loro avevano retrodatato la morte almeno tre settimane, ma per chi fa medicina legale è quasi un fatto diciamo abbastanza preciso, cioè si può ricostruire dal livello di decomposizione nella data esatta in cui una, una persona è morta e, e non ci riesce, loro Fanno questa perizia, la perizia viene fatta scomparire dalla, dalla procura dagli uffici della procura e poi verrà ritrovata dopo molti anni, questo per dirvi, questo per dirvi che eh, quello che noi consentivamo ai libici, cioè il sorvolo del nostro spazio aereo, faceva in queste sia i francesi che avevano la loro basi in Corsica come quella di Solenzara di cui ho parlato prima d'Aria, sia gli americani che avevano la Sesta Flotta e la base di Sigonella. Cioè immaginate come se oggi un caccia, eh, che vi posso dire, eh, afghano dei talebani eh, sorvolasse eh, una formazione navale americana e poi una base eh, inglese e un'altra base della della Nato cioè verrebbe buttato giù immediatamente ed è quello che esattamente avevano promesso i francesi che avrebbero fatto in poche carte che sono sopravvissute a un altro incendio, un centro sismi a Verona, dove anche lì, perché pure a Crotone bruciata la torre di controllo, anche a Verona brucia tutto, riescono insomma, a salvarsi un po' di carte. In queste, in queste carte c'è scritto che i francesi minacciano di buttare giù il prossimo Lipe che noi faremo passare al nostro spazio aereo, perché quello è il nemico e non la dobbiamo finire. Ve l'ho detto in parole diciamo povere, ma insomma che era molto chiaro, rezzano gli altri hanno processo anche questi documenti allora, in questa partita ovviamente noi per primi non stiamo a posto né con la coscienza né con le responsabilità perché se è vero come è vero che abbiamo consentito al caccia di un altro paese di mettersi sotto la, il, il 19 più o meno sull'appennino tosco emiliano cioè tra Bologna e Firenze dopo il decollo e di coprirsi con radar fino al punto in cui poi è avvenuto, il, è avvenuto lo scontro con, con i caccia francesi e, e beh, insomma noi abbiamo responsabilità mica da poco cioè non è che siamo dei semplici testimoni noi siamo corresponsabili di quello che è accaduto perché lo abbiamo in qualche modo costruito noi quello scenario di guerra quindi è chiaro che la reticenza francese la reticenza americana si somma alla nostra voglia di non raccontare mai che cosa è accaduto esattamente quella sera perché se venisse fuori noi in qualche modo testimonierebbero di aver rinunciato alla nostra sovranità nazionale, anzi peggio di aver partecipato rinunciando alla nostra sovranità nazionale a un evento di guerra in tempo di pace dove siamo responsabili della morte di 81 passeggeri civili innocenti che facevano un normalissimo viaggio da Bologna a Palermo e questo è naturalmente diciamo, uno dei grandi motivi per cui nessuno dei nostri presidenti del Consiglio è mai andato a prendere di petto il signor Orlando, il signor Obama o i loro predecessori all'Eliseo o alla Casa Bianca per dirgli che adesso, o tirate fuori la verità, Oppure qua non fa più scalo neanche un aereo americano e francese finché non ci racconterete com'è andata, ma non lo possiamo fare, perché loro per primi dicono ok raccontiamo la verità, la raccontiamo tutta, cioè raccontiamo anche le vostre colpe. Questo è diciamo il vero nodo di questa vicenda. Per aggiungere che, come diceva Daniel i magistrati hanno fatto credo l'impossibile. no? in questi anni per mettere insieme tutti i pezzetti eh, che erano rimasti diciamo, disponibili per poter ricostruire questo scenario. Sicuramente sono arrivati fino a poco prima dell'incidente, della strage. Cioè c'è, c'è ci sarà una ricostruzione dettagliata di tutto quello che è accaduto dal momento in cui il 19 decolla da Bologna poco prima diciamo nel momento della strage quello che manca è, come si dice, l'ultimo miglio ma quest'ultimo miglio loro da soli non, non lo possono fare da soli perché ci vuole dietro una volontà di Stato e ci vuole soprattutto uno Stato
0: Posso fare altro che fare i complimenti, perché direi che ha risposto in maniera molto, molto esauriente a quello che vi avevo chiesto. E bene, adesso cambiamo un po' di discorso. E il muro di gomma, non solo come film, ma proprio come definizione. se cioè, prevenzare presentato, sua indirizia? Eh, secondo me sì, dovrebbe essere stata una buona strategia. Una buona strategia. Il muro di gomma, cos'è al di là del film? Mm, mi spiego meglio. Ai tempi, lei fu tra i primi a seguire la vicenda, e fu in un certo senso, mm, tra virgolette, stupito di trovare questo muro di gomma, si aspettava risposte che poi non sono arrivate, questo è stato il muro di gomma che si è costruito e poi, questo muro di gomma ad oggi è
6: sgretolato o esiste ancora? Guarda, molto brevemente. Allora, il muro è di gomma perché solo un muro di gomma rimbalza qualunque cosa, che cosa voglio dire con questo? Che ci sono stati momenti in cui io non ho dormito la notte perché avevo in mano delle notizie che poi avrei pubblicato, che erano dal mio punto di vista delle notizie talmente potenti da diciamo, coinvolgere le strutture e le istituzioni dello Stato, cioè accusare il vertice di una forza armata di complicità in depistaggi, gli occultamenti di prove, cioè voglio dire, potete immaginare che insomma io mi sono giocato, son giocato la carriera non so più quante volte su questa vicenda e non dormivo la notte perché domattina quando esce il giornale chissà che cosa succede e regolarmente non succede più. <coughs> questo è quello che sì, era quello sì, che era sera, sì, cioè, ed era, questo era il muro di buono cioè potevi dire qualunque cosa e tutto sarebbe rimbalzato, ma questo era anche, diciamo, era, questa era anche la controprova e la conferma che tutto quello che veniva detto era assolutamente vero, calcolate che mi hanno querelato non so più quante volte, addirittura prima il film mi chiesero 100 miliardi di danni all'epoca, 1990 100 miliardi di danni no? e hanno perso tutte le cause cioè non hanno vinto una causa
1: contro di me né a Roma, né a Milano né a Bari, né a Palermo da nessuna parte eppure posso
6: garantire che hanno incrociato anche magistrati che tutto sommato potevano essere in qualche modo diciamo più morbidi nei loro confronti, il problema è che cioè non erano in condizioni davvero di poter infiguratevi che il film, per farvi un esempio il film dice delle cose micidiali ma loro non mi hanno querelato per le cose micidiali che dice il film loro mi hanno chiesto 100 miliardi di danni perché c'è una scena in cui io faccio cantare il generale al ristorante cioè loro hanno detto noi al ristorante non canteremmo mai e quindi, qui stai offendendo la nostra onorabilità, ci devi dare l'associazione all'aranamide, ci devi dare 100 miliardi, cioè, ma con tutto il resto che c'è sta di film, cioè, voglio dire, allora il resto quanto vale? Perché, se vale 100 miliardi una canzone, il resto del film, no? Ci compriamo l'Indonesia, tutto il paese.
5: che secondo me è importante dire è per questo in questo nostro, nostro paese eccetera eccetera, eccetera eccetera soprattutto ovviamente noi sappiamo come vi dicevo prima dal 99 perché dice a priori che è, è stato battuto. Eh, a seguito di questo vero. quello era un procedimento penale no? per sapere le cause e gli autori di una strage in, in, in sede penale il giudice di turno così ha deciso a seguito di questa verità cioè è stata moltissimi hanno adito le vie legali in sede civile, moltissimi parenti, voglio dire, qualche avvocato ha cercato di dire, ma guardate che siccome è stato abbattuto la colpa è, è eh, di qualcuno, non sappiamo di chi, ma comunque nel nostro paese ha potuto avvenire, quindi sono, hanno adito le vie legali in sede civile no? per chiedere risarcimento. Bene, già due sentenze in sede civile del Tribunale di Palermo, già... Eh, Scusate, della Cassazione, quindi già i tre gradi sono stati finali, ultimo, ultimo grado, Cassazione verità non più, eh, dalla quale non si può più tornare indietro,
2: Presidente. Allora, Presidente. <ride> <Sì, ride>
5: Presidente della Santa Croce attualmente, ma comunque le due, due sentenze della Cassazione, una per l'Italia e una di tre parenti delle vittime sono arrivati in terzo grado e sono stati riconosciuti responsabili i due ministeri, quelli di prima, il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa. Il Ministero dei Trasporti per non avere tutelato la vita dei cittadini e quindi non mm. avere tutelato la, 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 la sicurezza dei celi, insomma al volo. E il Ministero della Difesa per aver impedito in ogni modo i giudici di primo grado, di secondo grado e terzo grado, vi posso assicurare, noi che abbiamo letto le carte, lo hanno scritto in lungo e in largo che leggendo le 3.500 pagine della sentenza ordinanza del giudice penale, del giudice Priore, che raccontava della distruzione di prove, tutte le cose che abbiamo detto prima sono raccontate, Tizio l'ha proprio distrutta quella pagina, Caio invece ha tagliato una la lametta, c'erano queste cose. Che essendo il 2000, mi piace dirlo che ma allora se l'abbiamo scoperto, chi era Tizio Caio? Sì, l'ha scoperto il Priore, e li ha rinviati a giudizio nel 99, nel 2000. E, nel 2000 erano passati 20 anni tutti questi reati di questi 60-70 personaggi a piedi, controllori che avevano distrutto tutto quello che potevano distruggere erano andati in prescrizione quindi questi signori non è che non sono colpevoli non hanno mai visto un giudice terzo che aveva detto sì sei colpevole e no, non sei colpevole ma erano stati inviati a giudizio per avere fatto queste cose Bene, In nome di tutto ciò, un giudice civile, come vi dico, già in terzo grado, ha potuto appurare che siccome che erano proprio vere le cose che diceva Priore di tutti i militari, di tutto quello che hanno fatto, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa, Zanone, poverino, dovrebbe eh, andare a vedere, e ha condannato il Ministero della Difesa ai risarcimenti. Quindi voglio dire, come potete ben capire adesso sono le, le azioni in sede civile ancora aperte perché una volta che tre hanno vinto tutti gli altri, molti altri parenti del 81 fate i conti, saranno 100%, 300%, 400% ognuno può fare quello che vuole e stanno avendo le vie legali ci sono tanti procedimenti in sede civile aperti che ragionevolmente, come tutti sappiamo finiranno nello stesso modo perché la Cassazione, come sapete, fa giurisprudenza e quindi se così hanno concluso una volta si concluderanno. Ecco. Allora voglio dire, la responsabilità dei nostri due ministeri, l'uno per non aver tutelato i ciechi, per non avere garantito la sicurezza dei voli, l'altro per aver distrutto tutto quello che c'era da distruggere, sono stati riconosciuti colpevoli. Non è una grande soddisfazione devo dire, però siamo riusciti anche ad ottenere questo. Poi, che il ministero non chiedendo perché qualcuno dopo subito la domanda me la fa, ma loro i singoli pagheranno? Non lo so. Che il ministero riconosciuto responsabile vada, abbia voglia di rivalersi su quei singoli, su quei signori rossi, quelli verdi, eccetera, non lo so. E francamente non mi interessa. Ma insomma, intanto anche queste cose sono state scritte. Siccome a noi interessa, dopo 35 anni, anche scriverla per bene questa storia, in modo che la gente poi la possa leggere, noi, loro, gli altri. E tutte queste cose sono scritte una dietro l'altra. Finisco dicendo che a ottobre, sempre per concludere anche con il discorso che faceva prima benissimo Andrea sulle responsabilità, sugli autori di, questa, eh, di questo attentato, faremo un convegno molto
7: importante, io credo, proprio sull'anno 80, sul terribile, come dire, anno 80, per capire in
5: termini di geopolitica di quello che stava avvenendo perché adesso non abbiamo cioè l'80-2015 lontano c'erano ancora i blocchi c'era ancora la Russia c'era ancora l'America c'era ecco allora capire davvero cosa serviva in quel momento per quale motivo dovevano e volevano abbattere che dati cosa stava succedendo allora l'Egitto, in chat molte volte Andrea ci racconta, l'ha raccontato anche sul suo libro tutte queste dinamiche, no? cosa stava avvenendo? Come sempre, anche oggi non c'è molta pace in quei paesi. Ma insomma, nel Mediterraneo, cosa voleva dire? Quali erano le azioni che eh, stavano rendendosi necessarie da parte dell'Occidente, da parte dell'America, da parte della Francia in quel luogo? Ecco, a noi piace anche riuscire a scriverla. Se non riusciamo a scriverla, eh, da farla scrivere tutta la magistratura e non tutta forse io spero sempre di sì, alla politica, alla verità, almeno una ricostruzione storica più come dire, puntuale, più eh, vicina possibile alla realtà, io credo che sia molto importante, quindi faremo un convegno alla fine di ottobre come ultima delle iniziative di questo nostro 35 anniversario, che credo servirà per continuare a scrivere un altro pezzettino di storia su questa vicenda.
6: devo aggiungere solo una piccola cosa la allora, parte che l'ultima sentenza della Cassazione, cioè l'ultimo giudizio è scritta benissimo secondo me cioè è, è estremamente eh, puntuale nel ricapitolare punto per punto il perché eh, tutte le altre ipotesi non stanno in piedi e invece il perché eh, questa eh, non tesi ma questa diciamo eh, questo scenario del missile è uno scenario eh, assolutamente vero, eh, al di là del fatto che sia scritta molto bene. Il paradosso qual è? È che c'è uno Stato che di fronte a due sentenze della Cassazione, che non dicono semplicemente risarciamo, dovete risarcire le famiglie dei familiari, ma dicono che cosa è accaduto perché
1: sono 3.500 pagine quelle di due ma dietro le 3.500 pagine ci sono 3
6: milioni di atti, quindi cioè, stiamo parlando di una materia estremamente complessa per dire, per usare ma questo è uno Stato che preferisce pagare i familiari delle vittime ammettendo di essere corresponsabile di quello che è accaduto senza far nulla per capire chi è responsabile
1: e che cosa davvero è accaduto. Cioè, no, pensate quelle parola, cioè verranno
6: tirate fuori centinaia di milioni per esercire i familiari e le vittime. C'è una causa in piedi che sta andando a chiudersi degli eredi del Presidente della Compagnia Italia dove ballano 6-700 milioni di euro, cioè stiamo parlando di qualcosa che va a intaccare un po' la manovra del governo
1: anche solo sulla cassa integrazione quindi di qua e di là stiamo parlando di un miliardo, va bene? un miliardo di euro cioè questo Stato preferisce
6: cacciare un miliardo di euro piuttosto che affrontare il problema di che cosa è accaduto perché forse questo miliardo di euro lo posso chiedere a un lato o a un ecco. dunque, torniamo, torniamo alla sentrice confini <ride>
2: tra qua arriviamo che sentiamo Faccio... va bene passiamo come lo detto, parola al pubblico non ci sono tutti va bene vado a stavo no andiamo a domani no la mia è non vuole neanche essere fatta politica però mi viene che la strada di uscita è 35 giorni prima della strada della stazione di Bologna uno, diciamo i tempi e le modalità di richiesta sull'Ustica sono stati in qualche modo modificate dall'evento e dal. no, secondo non c'è
5: nessunissima relazione è impossibile no, pensare sono dei santi fascisti la madre, la madre, la madre sono dei santi fascisti che hanno eh, a però anche tu mi sai che il, po- beh, dara,
2: il problema no, non è che hai finito la strada e la eh, il livello che manca ed è un secondo muro di gomma con le parole è che ha
0: i mandanti della, della stazione di colore, come non ha,
2: è, è stato un episodio incredibilmente 35 giorni dopo le di più...
5: un... No no, 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 d'accordo, d'accordo. No, ma non è che lo sceniamo i no voglio dire se mai ha avuto un riflesso è eh, perché troppo drammaticamente 35 giorni dopo c'è stata la strage di Bologna, come dico io sempre e l'attenzione questo. sulla vicenda di Ustica si è sicuramente spostata sì, perché quello. perché il giorno dopo io ma insomma punto di vista, io, insomma, punto di non vista non aspetta io lui tutti voi, eh, tutta, tutta Bologna, tutta l'Italia si è fermata perché c'è stata la strage di Bologna, una sana bomba messa lì e quindi tutti eravamo di fianco e poveri, riconoscete la nostra, invece non è una strage l'abbiamo fatta diventare, noi una strage. E allora, in quel momento, che era ancora così il strutturale, gli ha recato, bla 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 è ovvio che con una strage invece vera, dei sani fascisti che mettono, forse dei sani fascisti che mettono una bomba, e poi abbiamo scoperto che in effetti lo erano, ma insomma in quel momento qualcuno ha messo una bomba, no? E dopo abbiamo cercato, hanno cercato registrati gli altri lati i responsabili, è evidente che era più chiaro, lo so, ma più, più lineare, no? E quindi questa, che invece era una roba che andò è, è stata è servita semmai, a coloro che hanno udito la nostra menzogna, è eh, per appunto prendere un po' di respiro e non, non, non sentirsi più così fracaccia. Cioè, perché, insisto, io ho cominciato a lavorare su questa vicenda nell'85-86, ma quando sono arrivata io dal giudice primo che ho incontrato stava chiudendo, era finito tutto. Cioè li, li, le, lo zero del eh, Santa Croce del primo 5-6 mesi per tanti motivi, poi attraverso quale ce lo dice, sono finiti subito del Santa Croce di Turno. Poi dall'81 in poi non, è, non ha più fatto nulla, nessuno, non, so, sapete, io, non mi interessa, è andata così. Quando sono arrivata io, perché ho avuto la forza e voi, che volete, di, di cominciare a vedere cos'era successo quella notte. Stavano a non c'era niente. Allora il tutto è successo da lì in poi, quindi il recupero del relitto, l'intervento del, del governo, abbiamo indotto insomma tutta una serie di cose che sono state fatte da, l'opinione pubblica che ha tornato a interessarsi, negli enzo viaggi che cominciano a parlarne, il telefono giallo, bla 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 bla. bla però questo, voglio dire, è una conseguenza del fatto che erano state vissute in maniera tutt'affatto diversa, ma quella era una strage, quella era una chiara, come dire, no, solo da trovare è stato, invece questa no, e quindi ha avuto forza di essere dimenticata più in fretta proprio per questo, questa è sì. l'unica relazione. Sì. Sì. Deve no, perché voglio dire, è stato, stato, di stato anche attenzione nazionale, è stato anche affaticato di turno che doveva essere sull'aereo. All'inizio oh. c'è stato anche un affaticato di turno che doveva essere su però la mamma ha se magari il mio figlio eh, sì. sta bene, eccetera, eccetera. Quindi è si è tolto subito quel problema lì, no? dell'affentato e della parte. Di questa è rimasta ed è servito semmai a coloro che avevano bisogno di allontanare l'attenzione. <ride> per spostare l'attenzione nel silenzio, no? di parlare e, insisto, tre avvocatori scriveva le notizie quando sono avuto la forza e andare a rileggere quello che era successo in primi anni perché dall'82 al 85 sono successe molte cose insomma, mi sono pisati tutto è rifiuso ma lui scriveva sul suo giornale nell'82, 82 è stato messo da BBC bla bla cioè e, e non reagiva nessuno, no? questa è stata veramente la forza dell'istituzione di coloro che hanno voluto mantenere il segreto di non avere un'opinione pubblica che è scattata dietro alle informazioni che lui dava e che ha preso e non c'era non c'era nessuno, no? quindi cadevano nel vuoto queste cose chi aveva interesse a non farne parlare. Stava zitto, non rispondeva, e non, 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 nessuno peccava. No? Eh, l'informazione cadeva lì, questo è stato il grande come dire, vantaggio di coloro che pensavano di avere la fatta franca, insomma, e allora mi piace raccontare anche che invece hanno pagato con anni di indagini, con anni di indagini militari, con anni di processi, anche loro, insomma, sono quelli che si è riusciti a processare perché non erano andati in prescrizione, e insomma qualcosa hanno dovuto subire, dopodiché è chiaro che manca l'ultimo pezzo, l'ultimo pezzo, deciso, ce cioè lo deve fare la politica.
3: Prego. vorrei chiedere ma um, al di là del fatto che eh, lo Stato preferisce pagare perché comunque non abbiamo noi, lo Stato sappiamo come lei che è senatrice qualche... io sono stata ah sì. è stata senatrice, sì, eh, ha ottenuto, è riuscita a capire se era più la politica che copriva le cose certo, certo. o l'apparato militare? Allora, l'apparato militare vuole dire
5: che se l'apparato militare è più forte della politica eh, questo è questo che mi fatto paura, insomma, non veramente ammettere che il generale da dettagli quella notte Bartolucci, che era il capo del Stato Maggiore dell'Aeronautica, ha deciso che non doveva dire agli italiani, e se i politici gliel'hanno esatto, lasciato fare, è grave che questo. Quindi, insomma, io voglio sapere dai politici, quello che hanno lasciato fare i suoi militari, i politici non sono mica tementi, saremmo stato, di dire, Io intanto, ho intanto fatto la senatrice, l'ho fatto la parlamentare perché nella mia città che è Bologna qualcuno negli anni in cui eh, si cominciava a cambiare erano finiti i partiti bla 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 94, insomma, no? E qualcuno ha scritto che io avrei dovuto andare in Parlamento, sono il primo esempio di società civile, insomma, no, perché, perché appunto stavo facendo questa battaglia, il 94 voleva dire che cioè, era già successo tutto, era, successo tutto, era già successo il recupero delle ecco, e se devo dire mi è servito. In quel momento è stato chiesto a, a, ai progressisti che si chiamavano così in quel momento, alle formazione di sinistra non c'era più neanche di PC eh, di candidarmi e me l'hanno chiesto, hanno detto a no, noi andrebbe bene, eccetera. Ho accettato perché ho pensato che in elitiva l'insegnante, faccio fatto l'insegnante cioè tutta la vita, agli valeriani di Bologna. E... Ho pensato che in effetti avevo già fatto tutto da fuori, nel senso che avevamo messo in piedi, no? indotto comportamenti diversi ai, ai, ai magistrati per certi aspetti, ai politici, eravamo andati da tutti i politici di tutti, bisogni del Consiglio, tutti i ministri, bla bla, le avevo un po' fatte tutte. Dall'interno mi sarebbe, come dire, pensavo che mi sarebbe stato utile per capire meglio, come dice lei, da dove partiva, da dove potete cuore. allora è stato utile non tanto perché è arrivato in Parlamento che si è solo eletto e si va a sedersi su un seggio in Parlamento dove si fanno Parlamento è legislativo si fanno le leggi non c'entra niente col governo, non c'entra niente con la magistratura, sì. si fanno le leggi Beh, è un altro ruolo quindi non c'è nessun cassetto che io, perché qualcuno sei andata là e visto cosa, dove cioè il Parlamento è un, un, un istituto è uno dei nostri tre, eh, che la Costituzione prevede, che eh, è il potere legislativo. Bene, allora, non c'è nessun cassetto che io potessi aprire dove trovavo, non so scritto, non so cosa, non so cosa, ma in ogni caso non c'è nessun cassetto neanche al governo del Paese dove si possa trovare la verità, perché la verità è consegnata nelle teste che quella notte appunto hanno deciso quei 4-5 attori di cui si parlava prima, che non era possibile, non era dicibile questa verità e hanno deciso di non dirla e hanno fatto fare la parte che dovevano fare, un po' ai militari, un po' a quelli che contavano, poi tutti gli altri, bastava che un dissero a loro, quindi no? non era necessario che anche la Pierre di Turno sapesse cos'era successo, la Pierre di Turno gli dovevi solo dire taglia per favore la pagina del 27, lui la tagliava, non sapeva perché l'aveva tagliata, non si... Ecco, eh, cercate di capire i ruoli, sono diversi, l'importante era che quel gruppo di sopra avesse coscienza di, eh, del segreto che voleva tenere e ci sono riusciti. Quindi fino a che punto, sapete così, che la così, dice che non sapeva niente, che dopo nel 2007 dice che sono... Allora, questa è la realtà. Allora, quando sono andata là, senza appunto pensare che dovevo trovare io nessun cassetto perché non c'è nessun cassetto da trovare ma almeno ho avuto la possibilità di incidere, in quel momento, sul governo del paese, in quel momento che è servito al giudice di turno che in quel momento stava facendo delle cose, sto pensando al governo Prodi perché in quel momento, nel 96, il giudice della Repubblica Priore era arrivato a un punto in cui poteva concludere le sue 3.500 basi di distruttorie con eh, l'evento con eh, la chiarezza su quello che era successo, nel senso che aveva tutte, eh, esempio, tutte le, le, come dire, tutti gli elementi per poter concludere tutte le perizie: perizie fotografica, la chimica, l'esplosivistica, di tutti i generi sul relitto recuperato, in quadrale, che andavano nel senso dell'esplosione eh, esterna. L'unica cosa che gli mancava, e noi continuavamo con i nostri a andare che ma perché non conclude ormai? Eh, diceva sì gli aerei gli mancava la certezza della presenza di altri aerei di vicino, perché è vero che c'era un'esplosione che l'esplosione era stata esterna ma se non trovava che c'era qualche aereo che l'aveva buttato giù poteva, scherzo e desagero pensare che fosse stato il meteorite che aveva colpito il 19 se non c'erano Allora, e il giudice non poteva e non voleva concludere Cosa voglio dire? Voglio dire che il governo Prodi è servito perché il giudice priore ha dovuto andare a rivolgersi ai tecnici cioè e agli esperti della Nato perché i nostri militari, a lui il giudice della Repubblica, non gli leggevano, non gli decretavano dei tabulati, Solicitati. si sono rifiutati. allora io a Prodi, il governo del quale io facevo parte nel senso che ero delle... delle eccetera eccetera, è quello che mi ha, a, a, come dire... Ha accettato, non ha accettato, ha capito l'importanza della cosa e voleva davvero che si potesse andare avanti perché anche lui, pur essendo là, non aveva nessun cassetto dove guardare e vedere il risultato. ok? Quindi tutto quello che c'è da fare si fa e ha permesso al giudice priore di andare alla Nato, incontrare questo gruppo di esperti per potersi fare decrittare dei tabulati, perché appunto quello che io sono andato era avuto la forza, forse un Carlo, po anche per quello in quel luogo a chiedere al Primo Ministro in quel momento
1: eh, Romano Prodi è stato
5: questo a, o a invitare tu hai detto di non l'è tu che sei il governo del Paese hai chiesto di non dire cioè sei tu che puoi farlo con il segreto su queste cose se non l'hai detto o li fai parlare oppure andiamo alla Nato a chiedere se è vero che loro non possono parlare perché dicevano un qualche segreto Nato, segreto militare Così è andata, siamo andati, il giudice Priore è andato alla Nato perché Trovi ha, come dire, fatto sì che questo incontro potesse avvenire ed era disposto, questa è stata la cosa che io credo di aver capito davvero e della quale eh, sono orgogliosa di averla sentita dire dalla sua voce, dalla sua bocca, che se non fosse stato possibile questo incontro, come dire, eh, predimano nel senso di accettare da parte della Nato di far incontrare questo gruppo di esperti con un giudice della Repubblica italiana cosa non è successa lui avrebbe, se non ci fosse stata questa cosa possibile in maniera ufficiale, non ufficiale come dire anche era disposto anche a convocare a mettere insieme il Consiglio di Sicurezza della Nato perché io era ufficiale cosa? Sì certo, no, non ufficiale nel senso che non, è, non viene fuori dal riunione del consiglio di sicurezza della Nato e se ci ho detto, scusate, noi facciamo parte della Nato, no l'Italia, allora, perché è un pochigliato bene, se un giudice della Repubblica dice che i militari vi mi dicono che la Nato può dire allora noi possiamo chiedere, noi come
1: paese, sì, no, non lo so sì, bene, allora glielo andiamo a chiedere e questa è stata la
5: conclusione, la risposta di questi eroi, perché c'era la sì. è eh, questi, appena hanno visto queste carte che dove gli ha portato, questi ah, sì. tabulati, la prima cosa dice il giudice non lo dice leggermente ma lo dice, beh, anche un po' lì, sono un po' come si arriva a questo volo, perché hanno detto sì, è chiaro, diciamo, perché non ve lo decrittano i vostri militari, ci avete potuto farlo tranquillamente, perché voi sapete che, sapete, immaginate che questi tabulati, questi numeri, queste sigle, questi mm. cambiano nel giro di un mese, di tre mesi, di un anno, di sicuro, quindi passati vent'anni quelli avrebbero potuto raccontare ovviamente quello che c'era E questa è stata la prova delle nove che ha potuto permettere al giudice di concludere, nel senso che quella XYZ vuol dire aereo americano, ZY Y lo dire aereo francese, quell'altro dire aereo inglese, quell'altro dire aereo belga, e insomma c'erano questa vicina di aerei. E allora il giudice ha detto eh, cosa devo volere di più se tutti mi dicono che l'esplosione è stata esterna se nel momento della tragedia sono anche degli aerei certo che non so chi è stato a lanciare cose però non posso che concludere dicendo che all'interno dice lui, cito sempre solo le sue parole di un episodio di guerra aerea che è avvenuto la tragedia l'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace, questa è la realtà e finisco la NATO ci ha detto che ha potuto partecipare a questo consesso proprio perché quella notte, perché tutti la NATO, non era un'operazione NATO. Perché se fosse stata quella notte, come tutti pensiamo che la NATO, un'operazione NATO, avrebbero dovuto davvero, ci cioè dissero a priori riunire il Consiglio di sicurezza della NATO e dire allora, adesso abbiamo questo problema, vogliamo dirlo, non vogliamo dirlo perché era un segreto loro. Invece la NATO dice: Io ti posso dire queste cose perché, appunto, non era un'operazione della NATO, è stata un'operazione di un singolo paese. La NATO, di un momento, la Francia, in quel momento, peraltro, non era neanche della NATO. Come sapete, E quindi ci hanno detto i tecnici per i, della, della, della NATO, caro giudice priore, andate a chiederlo a questi paesi. Io vi ho solo detto che ci sono aerei di queste nazionalità. Cosa dovevano fare? Io non lo so perché non era un'operazione nata. Questo è il senso Chi voleva fare cosa non lo so perché non era un'operazione nazionale. Questa è la
6: realtà.
5: Se poi riusciamo ad aggiungere qualcosa di più, e ho più. Vi
6: racconto brevemente un, eh. un piccolo pezzetto di storia di questa storia che però fa capire anche il rapporto tra la politica. di dopo tre giorni consiglio mi chiama Presidente della Repubblica mm. tutto. mi chiamo cioè, tuttanto, io, questo figuro ti di lo vorrei vedere al Quirinale Dico, per certo Presidente ci e
1: quindi si organizza, si
6: organizza questa proiezione non
1: funziona cosa. ma non lo allora allora eh, allora si organizza questa
6: proiezione al Quirinale andiamo con il regista, il produttore no e, calcolate, immaginate una saletta di proiezione con 30 poltroni corazzieri borghese uomini la sicurezza eccetera e così che la saluta tutti ci andiamo a sedere, a un certo punto vedo arrivare il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica in divisa con una valigetta, io ho detto Master, matto, Ma mastermato, com- ma come ha invitato pure il capo di Stato Maggiore cioè, che succede? Perché era chiaro per me che lui, come dire, l'avevano già visto i suoi uomini del film, no? E siccome già era successo direi di Dio a Venezia perché l'Aeronautica aveva mandato una delegazione guidata dal loro avvocato dell'epoca che era l'avvocato Daormina
1: <ride> <ride> <Ognuno> <ride> sa compagno, come
6: dicono come dicono come dicono cane cane pecora pecora cioè. vabbè io vedo arrivare a questo indiviso che da lontano il corridoio ma è una scena del film no? da lontano il corridoio con questa 24 ore la sera c'è cioè, un divisa mi vede da lontano il mondo c'è cioè, milioni ho pensato al Presidente della Repubblica, è pazzo, poi dei non sono stati, ma insomma, dico vabbè, allora comunque ci andiamo a sedere in questa saletta e parte il film e voi non potete immaginare, ma mi dovete credere, cioè ogni battuta che già al cinema era pesante, là dentro era, cioè sembrava che venissero giù i muri e, Così aveva fatto sedere il capo che stato maggiore, diciamo due o tre poltrone alla sua destra. Questo si era messo questa 24 ore sulle ginocchia e per il nervosismo, durante tutta la proiezione, non faceva che far scattare le serrature. Io non dico: questo c'è una pistola lì dentro, non si gira sbaglio. Invece lo costringe a lo costringe a vedere tutto. Saluti, saluti, perché avevano già anticipato il cioè, cerimare alla fine del film, il presidente non farà commenti. Mentre durante il film lui con il regista seduto vicino diceva: ah, Ma questo è è Zannone? A quell'altro chi è? Quel cioè, si divertiva molto a vedere. E poi io capisco: cioè, capisco che cioè, Bisanzio era nulla in confronto a lei. Cioè, il presidente della Repubblica è il capo supremo delle forze armate. Se il capo supremo delle forze armate vede il muro di gomma e non dice nulla può il capo di stato maggiore Aeronautica avere in bocca? cioè lui ha disinnescato e infatti la, la causa ce la fa l'associazione arma aeronautica non la reale. ma in quel modo lui disinnesca diciamo i militari no? la, il potenziale esplosivo diciamo, la reazione dei militari perché dice io ho visto il film non ho fatto nulla voi vedete il film e non fate nulla e questo per rispondere alla sua domanda cioè lì il connubio però di a parte era un, come dire erano legati in questo modo perché è evidente che se io faccio passare un miglipico nello spazio aereo italiano e dico, io era un'ottica militare ai controllori di quando il radar lo segnala come nemico, di cancellare la traccia perché il sistema integrato eh, NATO è un sistema che permette al radar di Poggio Ballone in provincia di Grosseto, se individua un nemico, il radar della Nato in Norvegia ha quella segnalazione immediatamente in tempo reale, quindi loro dovevano cancellare la traccia perché il sistema non entrasse in allarme. No? Per fare un'operazione di questo genere io devo avere l'autorizzazione del, del politico. Cioè io, non, non posso, io militare non mi prenderei mai la responsabilità di far attraversare in quel momento ogni climico lo spazio italiano se il potere politico non mi dice facciamolo perché ci conviene farlo per altri motivi. Quindi questo è il punto vero, diciamo, della. Dopodiché io lo faccio passare, ma poi non posso immaginare e prevedere che lì succede quello che succede, no? Quindi diciamo che però tutto il prologo. No? Cioè, la, la, la costruzione diciamo le, le, le fondamenta di questa tragedia sono fondamenta che sono state costruite con le mani nostre queste costruite con le mani nostre dalla politica attraverso la struttura militare che poi alla fine si, è, si sono tenuti uno con l'altro perché naturalmente nessuno poteva accusare l'altro automaticamente sarebbero crollati tutti e due e questo è il motivo per cui alla fine ci ritroviamo dopo 35 anni che loro preferiscono pagare un miliardo di risarcimento e, e di, sentirsi, di sentirsi accusare della responsabilità di quello che è successo senza fare nulla per rispondere o per accertare la verità, questa è la verità Vi diciamo, ho raccontato questo episodio perché secondo me è indicativo proprio della no della nostra, della nostra capacità di riuscire a a fare il muro di buono eh, una domanda per cui eh, visto le decine di morti a parte ha okay. mai se, ricevuto l'inizio ha avuto
7: paura di essere attivo no, di nuovo eh, facciamo insieme sin no vabbè io volevo fare un, un, un'osservazione A parte che è dolorosissimo, cioè io che credo molto nelle istituzioni, credo nella politica, credo nell'impegno, e lo credo davvero. E pensare che invece ci siano delle situazioni, questa è una, ce ne saranno altre, questa è pesantissima, in cui le nostre istituzioni hanno tanta poca dignità, una vera voglia di andare a fondo e girare pagina è per me veramente doloroso. La domanda è. Ma per riuscire a far trovare quella dignità a quei politici che oggi, a quei nostri rappresentanti di oggi non sono in qualche modo più direttamente innescati e interessati, noi che la, la volontà e la verità la dobbiamo davvero, E cosa possiamo fare? Nel senso, è vero che la risposta che ci può essere definitiva è solo politica, è solo la politica perché può arrivare al punto di dire questa e quale. ma se nulla succede mai questa risposta ci sarà. Non ci sarà nessuno che da solo esce e dice ragazzi questa è la soluzione. Ma cosa si può fare veramente? Cioè c'è una strada per cui perché non si esce questa sera da pianaccia? Mi domando di Dio, che io che sono un idealista, eh, purtroppo, forse un po' troppo, e si dice a questo governo che se vogliamo essere veramente delle persone rispettate in Europa? e non farlo soltanto a piacere alla base di tutto ci vuole anche la verità e su
6: queste cose bisogna uscire chiaramente con la verità, possiamo fare qualcosa anche da penaccio, memoria e il viaggio guardi, allora poi ti do subito il microfono dai. guardi eh, allora il governo risponderebbe ma noi lo stiamo facendo perché i magistrati hanno fatto le rogatorie, il ministro della giustizia di questo governo appoggiate e fatte trasmettere quindi in realtà dal loro punto di vista diciamo, quello che dovevano fare l'hanno fatto naturalmente tutto questo non serve a niente cioè, il problema è non l'hanno fatto Craxi, Andreotti Spadoni, anche Prodi, in qualche modo, a parte la cosa ma lei pensa davvero che Renzi oggi vada a e gli dice oh, no, ma non no, no, è perché cioè, il punto è questo, o oh, vada ormai cioè, quando lo invita sì. la Casa Bianca, io lo dico, eh, cioè, che sia chiaro, quindi, cioè, vado a Obama e gli dice, senti Obama, guarda che, cioè, prima che parliamo di tutto il resto, vado a dire fuori la verità, ma lei davvero pensi che
1: non accadere accadeva una ragione? Sì. Ma dovrebbe accadere, comunque. cioè, ma pensi che colpo, ma io lo dico anche per una
6: questione, proprio banalmente, di comunicazione di immagini, se lo si parla, con questo, lo ma pensi che il colpo che sarebbe, no? Cioè, io sono andato sì. avanti, io ho detto... Allora, questa è l'agenda delle cose che dobbiamo discutere. Prima di discuterla, se vogliamo discuterla, tu mi racconti questa storia, se non me la racconti, io non discuto niente. Cioè, però poi, bisogna farlo. No, io, francamente, non la vedo questa cosa, no? Cioè, secondo lei poi. Come dire, quando torna ci sono quelli che fanno i prosciutti che dicono ma ah, come dovremmo andare là perché ci abbiamo il mercato
1: libero?
6: No, quindi la risposta è quella. Ho il ministro di Giustizia ha fatto appoggiato l'arrogatorio, eccetera, ma non serve a niente tutto questo. Quindi la risposta è che noi non possiamo No, la risposta è che noi possiamo, cioè, voglio dire, si potrebbe fare se si fa in questo modo. Cioè io interrompo ogni. Eh, beh, come succede a volte eh? perché poi alcuni paesi fanno
1: queste è cose eh? Cioè, eh? Que- ma non è un problema di è un problema di avere voglia poi di, di
6: farlo o no no? Cioè, alcuni paesi lo fanno cioè prioritariamente o oh, hanno bloccato il trattato sul libero mercato perché c'era lo spionaggio no ma cioè, voglio dire mica no, no, sì, eh? la Merkel è scherza quando gli gira cioè la- tu allora, la- vuoi la- che continuiamo ad avere rapporti mm-hmm. tiri fuori da mi, dici tutto, mi dici tutto chiami il signore che ha preso i nastri casa di quel passere mi ha rifatti nella ricorda perché sono passati 35 anni e ormai lo possiamo raccontare voleva ammazzare che dani vabbè lo raccontiamo dopo 35 anni però, però bisogna, bisogna, bisogna andarci per fare questa cosa io non aves no, come dire... Questa... sono un po' di forza io credo che diplomaticamente
5: è quello che siamo andati a chiedere prima di questo, sì, sì. In questo sì. anniversario al Questo è l'ordine di grandezza del problema. Io so che è difficile però noi in termini adesso ci poniamo nei confronti della politica come associazione perché è questo che stiamo vivendo. So benissimo che è complesso, però che ci siano degli sforzi quantomeno diplomatici maggiori, un interessamento maggiore da parte del nostro governo, del nostro paese, io credo che sia anche possibile e sperabile che ci possa essere. Io lo so bene quando racconto queste cose davanti ai tanti studenti che incontro, eh, perché mi chiamano nelle scuole eccetera eccetera eh, e faccio l'esempio, tanto che Daffi che aveva, eh, era stato mm, dichiarato responsabile dell'abbattimento con le bombe. Eh, Lockerbie ha dato dopo 32.500 anni di embargo ha dato due responsabili che sono questi e gli hanno tolto l'embargo allora io arrivo e dico va bene, allora noi andiamo da Rolando di turno, da chi c'è diciamo o me lo dici o noi italiani diciamo, ti faccio l'embargo? alla Francia? il problema è questo però no? cioè, è un, un po, po' pesante io credo che ci siano modi e modi per poter arrivare certo. comunque a chiedere una responsabilità maggiore da parte di questi sì, paesi e quindi risposte minimo, eh, meno, meno, meno banali meno superficiali e meno, meno solo legate alla, alla magistratura e ai magistrati che più di così non possono fare. io veramente apprezzo moltissimo la sua dichiarazione, la tua dichiarazione, eh, la volontà delle istituzioni anche locali di, di sentirsi di fianco, come dire, no? in questa battaglia che stiamo difendendo, io tutti, è un problema di dignità di tutti
1: noi, insomma nazionale, per questo questa battaglia continua, vita, però ecco, è, è difficile pensare che
5: possa essere un momento come questo, un momento di grande difficoltà per tutto e per tutti. Eh, per spintargli i tra- problemi che esistono in questo nostro paese così come negli altri, che possa essere un obiettivo come dire, no? coinvolgente eh, al punto tale che facciamo la rivoluzione perché, eh, perché, eh, perché eh, sì, no? altrimenti è, è, è un po' complesso. È una grande sfida, che, però, insomma, l'importante è che che io non mi senta sola quando vado a fare queste richieste perché devo dire che l'ultima volta, come dicevo oggi ad Andrea, ho avuto un atteggiamento di grande attenzione non lo so cosa porterà, non voglio davvero vendere, eh? però di grande attenzione e le cose che avevo detto, che potete immaginare quali sono in questa lettera che mi chiedeva eh?
1: mi è stato detto, sono d'accordo su tutto, sul
5: taglio, su quello che chiedi, su quello che sarebbe giusto fare proviamo e mi si dice che si proverà a fare dopodiché, non lo so, tra 3-4 mesi se ancora non è successo nulla ci possiamo rincontrare si chiama un'altra, un'altra, no, un'altra, un'altra strategia, un'altra strategia. Oh, però okay. insomma questa è, è la via insomma. non ce n'è altre non ce sia altre è, è vero che ci vuole una disponibilità una, una, una presa di coscienza da parte del, del il governo del nostro paese che è una risposta che oggi si può pretendere, è solo questo, che ci credi di volerla avere questa risposta e allora ti poni anche tu nei confronti degli altri paesi in una maniera un po' meno, come dire, meno banale, meno sub, meno inefficiente, insomma, no? e dopodiché vediamo che è di altro, questo Ecco, la forza. Basta? Ah eh, sì,
6: saluto pure quello che mi ha chiesto ma un, pochetto, un pochetto, sì. <ride> pochetto sì però no ma su, non, non, devo, devo dire la sincerità che non, sul momento io non mi sono reso conto bene di che cosa perché poi il magistrato mi ha detto prima che mi disse magari che si è stato fortunato perché tra loro per il generale erano convinti che ci fosse una gola profonda e quindi pure tra loro stavano abbastanza attenti a, diciamo perché pensavano che appunto dice, magari in realtà due volte mi hanno sfasciato la macchina mi sono entrato dentro casa le telefonate anonime però c'è questa roba rispetto a quelli che hanno trovato impiccati in ginocchio a ridere insomma non è niente di che insomma. però eh, sì, ci sono stati dei momenti diciamo un po' di tensione però sono stati più che a Roma all'estero perché mi sono trovato a volte in alcuni contesti assolutamente improbabili dove io non andavo lì per parlare di musica eccetera ho capito che mi avevano messo vicino qualcuno che invece voleva cercare di sapere e quella è la cosa più, che più inquietante perché ti senti meno protetto fuori no? in qualche modo anche se poi non è vero ma insomma. però quello sì però, cioè, queste sono le cose no, invece molti morti ce ne sono stati tanti in parte alcuni è fisiologico in tutti questi anni qualcuno Insomma, no? Però, certo, cioè, quando cominciano ad esserci 10 suicidi, eh, insomma, e eh, quelli poi molti in ginocchio, ora, insomma, io non so quanti, suicidarsi in ginocchio è complicato. Perché è l'istinto di sopravvivenza, cioè, devi proprio metterti lì e, e darci del tuo, perché sennò no, non muori, no? Eppure, molti l'hanno i suicidati appunto con i piedi che toccavano per terra, impiccati, eh? Terra. Poi molti incidenti stradali e una concentrazione diciamo così, di morti stranamente proprio nei luoghi topici di questa vicenda: il rado di Borgo Ballone, la base di Grosseto. Insomma, quando comincia a dire che il comandante va contro un albero sulla regna in un punto, in quel dritto, quell'altro si impicca quello muore di infarto a 35 anni, quell'altro si suicida, insomma, e tutti, perché poi attenzione, non è che dice sai, è morto uno che non c'entra, no, tutti direttamente coinvolti in questa vicenda, tutti con un ruolo quella sera, tutti quanti, diciamo, attraverso la testimonianza dei familiari, tutti molto, diciamo, provati da quello che era accaduto, e da ciò... Eh, di cui erano stati testimoni, insomma. quindi questa è una cosa molto insomma, anche fuori all'estero, un generale ammazzato senza. si dice per rapine, ma non gli hanno rapinato niente, con, sono scappati con la, sua, con la sua macchina, hanno cancellato le impronte con la spina da barba sul volante, non è Roma che fa un eh, rapinatore da quattro soldi, capito? Che, che poi appunto, non rapina nulla, ma qua con la spina da barba per cancellare le insomma. Ci sono una serie di vicende veramente eh, strane e, e come peraltro ogni strage italiana ha abituati a vedere, insomma non è la prima volta, poi compresi i due piloti che sono morti a Rammstein, anche quella coincidenza che sono gli stessi due che quella sera non solo hanno incrociato, ma hanno visto, cioè l'hanno incrociato a vista l'aereo, perché questo ce lo dice la Nato, non ce l'ha detto la NATO Ce ha detto la Nato hanno incrociato a vista il 19 no che lo hanno incrociato quando sotto c'era già uno, c'era già uno guerri, Non solo, ma sono tornati, dice sempre la Nato nel suo documento ufficiale del magistrato. Sono tornati all'aeroporto di Grosseto, sono atterrati, ma prima di atterrare hanno volato in modo triangolare sulla base e hanno utilizzato il microfono senza parlare secondo il manuale della Nato che in questo caso significa eh, massimo allarme, no? Cioè, questo ce lo dice la Nato, dopodiché loro sono i due che muoiono a Rammstein. È una coincidenza, certo, tutto è possibile, per insomma, no? Tra un po' come quelli che continuano a raccontare che c'è stata che è esplosa una bomba sull'aereo, certo, è esplosa una bomba sull'aereo mentre intorno c'erano 15 caccia militari. Le sì, coincidenze sì. sono, sono no? è sempre possibili
0: domande? ok allora direi di concludere questa serata con eh, da dove siamo partiti cioè da questo orario, da quest'ultima traccia 20, 59 e 45 ok, andremo a il suo posto e ora mi chiamiamo adottore del, del libro Fabio Franci che vogliamo con un applauso Fabio, come è nata l'idea del libro, come l'hai sviluppata, perché le foto, perché quel taglio e questa è una curiosità mia, ho letto, ho avuto occasione di leggere il libro in questi giorni perché ti sei concentrato sul dettaglio della spiga conficcata all'interno delle lamiere rimaste della carcassa dell'aereo? Allora, innanzitutto
8: tutto nasce da un forte interesse per la vicenda che mi ha portato a leggere a studiare per cercare di capire e darvi un'idea personale di quello che è successo. E questo interesse mi ha portato dal 2003, se ricordo bene, non so quante volte a vedere il museo della nuova linguistica, che è un museo che consiglia a tutti se nessuno l'ha visto di andare a vedere, che poi è quello che ho fatto le foto. E con un amico, Nicola Focci, abbiamo pensato di dare un piccolo contributo. Eh, alla memoria, mantenere viva la memoria chiedendo i vari permessi e ottenendo le autorizzazioni per scattare le foto all'interno del museo. Da lì poi è nato il libro che non racconta nulla di nuovo, nel senso che non ci sono notizie particolari perché mi sono documentato solo sulla sentenza e sulla ricostruzione della sentenza. E però ho cercato di dare un taglio un po' diverso, nel senso che ho, fatto, ho raccontato la storia dal punto di vista dell'aereo ho dato con tutto rispetto per le persone che hanno perso la vita, ho dato vita all'aereo, che è l'unica testimonianza dell'accaduto di quella sera e di 35 anni di, di storia. Diciamo. E, e oggi è ancora lì, secondo me, a insegnarci qualcosa, o dovrebbe insegnarci qualcosa. Il in dettaglio lo spiego perché mh, siccome per fare le foto ho fatto molta pratica. Bisogna staccarsi dalle emozioni che provi vedere l'aereo, sentire le voci, è una cosa molto particolare. Sono messo credo tre o quattro visite consecutive e non mi ricordo se la prima o la seconda visita mi sono appoggiato fronte, di fronte all'aereo, mi è caduto l'occhio. In mezzo all'aereo c'era una spiga di grano che ho chiesto alla dottoressa un motivo, ma è stato messo magari in fiore quando. Però è una cosa che mi ha colpito molto questo. Questo elemento, e, purtroppo delle foto non c'è, però mi ha colpito molto.
3: Ma vorrei dire una cosa: siccome devo ricordare l'ha detto parlando, forse se non
5: l'avete ancora visto, il museo non, non, non capite bene il riferimento che ha fatto con le voci, allora, e anche con la difficoltà appunto della, della realizzazione delle foto, e la difficoltà nel senso che non si potrebbe, non si dovrebbe, non si potrebbe, no? Ci vuole un'autorizzazione perché? perché, oltre all'elito del 19, altrimenti che sarebbe tranquillamente fotografabile, insomma, no, non c'è nulla che è un museo aperto, eh, libero, eccetera. Eh, noi abbiamo voluto e eh, ci siamo riusciti a incontrare un grande artista contemporaneo che si chiama Christian de Perché lo conoscevamo, girando un po' per i musei d'Europa, eh, conoscevamo le sue opere, sapevamo come trattare il tema, il problema della memoria. Eh, e quindi insomma siamo riusciti, con qualche difficoltà ma incontrarlo, a incontrarlo e a chiedergli se voleva aiutarci a rappresentare, a fare memoria insieme al Berretto di questa vicenda. Dopo alcune titubanze, insomma ha voluto essere con noi e dentro insieme al Berretto del 19 c'è l'opera d'arte di questo grande artista contemporaneo che si chiama Cristian Bontaschi, che è composto per l'appunto da... 81 specchi neri che sono tutti intorno al percorso, insomma, l'aereo stesso, intorno e che ruotano come tutte le persone che girano in questa passerella che, percorso, che, che contorna, mi viene la parola, tutto l'aereo, e questi 30 metri quadrati insomma, intorno ai quali si gira e ci sono nel, nel muro appunto 81 specchi neri che vogliono essere dice lui in Portanski, eh, così il segno ancora no, della, della mancanza di tutta la verità che c'è su questa vicenda e, avendo lui visto quel relitto e avendo anche voluto vedere quando è venuto a Bologna e ha accettato di farla, questa, questa rappresentazione insieme a noi, anche quello che d'altro c'era oltre al relitto del 19, ripescato a 3500 metri di profondità Aperta parentesi a proposito di soldi di cui parlava prima Andrea, pensate cos'è costata questa vicenda? Andare a recuperare in fondo al mare, cos'è già costata piuttosto di dire la verità, chiusa la parentesi. Allora, dicevo, eh, oltre al rito, oltre ai pezzi di quell'aereo, ovviamente c'erano altre cose che sono state recuperate e. Che lavora molto con gli oggetti, con le cose, con i pigmenti, con le foto, i vestiti, ha voluto vedere cos'altro c'era. C'era appunto questo magazzino, quando è arrivato il delitto, del comune di Bologna, presso il quale c'erano queste casse piene di altre cose: piene dei vestiti, piene delle, delle bambole, piene di tutte le cose che c'erano, che sono state ritrovate in fondo a Marco e lui ne ha voluto fare un utilizzo che è quello appunto di tirarle fuori una a una, fotografarle, farne delle foto, in un piccolo libretto che viene dato a coloro che lo vogliono quando si va a visitare il museo, e poi sono chiuse in nove casse nere perché non voleva certo usarle per fare nessun altro tipo di, di cosa, nove eh, casse nere che sono sempre intorno all'elito del 19. Così come intorno mi dicevo invece al percorso ci sono questi 81 specchi neri, e dietro ogni specchio, messi un po' in un picco, così dietro ogni specchio c'è una voce: cioè, lui da me ha voluto sapere l'elenco dei morti, per sapere quanti uomini, quante donne, quanti bambini, e ha fatto poi lui delle frasi che potevano essere il pensiero di ciascuno di loro, quindi di ciascuno di noi, perché insomma, su quella era, ci poteva essere chiunque, e quindi ogni specchio, ognuno. suo modo, con questa registrazione che è stata fatta ovviamente, dietro si sente la voce e quindi dentro in questo questo nostro museo c'è una voce ogni quattro, si sente, quindi c'è sempre un brusio continuo e se uno passa lentamente intorno a quei muri sente continuamente queste frasi. E poi ci sono le 81 lampadine, 81 sempre il numero dei morti che scendono dall'alto, in maniera non, non minacciosa, non, non messe tutti uguali, no? su giù, eccetera, eccetera. Che non si spengono mai questo dice Boltanski, vogliono essere appunto i cuori che battono, e però la vita continua, e quindi questo messaggio non solo di morte, ma anche di vita. Allora voi dovete venire rimier- assolutamente a vedere questo museo, e la difficoltà del buon Franci è stata questa. Che di opere d'arte rispetto a alle regole che esistono, per l'artista in Mambo che gestisce questo nostro museo, concludo dicendovi soltanto che questo museo noi l'abbiamo fortemente voluto perché a un certo punto volevamo che questo relitto finito con romano e dei giudici quindi potesse tornare, non essere buttato via, eccetera eccetera, come qualsiasi altra arma del delitto, magari dopo tutto via la pistola no? dopo dieci anni, anni. Non riuscivamo a pensare come poteva essere buttato via di nuovo, e allora dopo che ci era costato tanti anni per raggiungere la verità da parte dei magistrati, da parte dei letteristi, da parte dei giornalisti all'Andrea Pugliatoi, non potevamo pensare ad andare per l'uso. E insomma, quando abbiamo pensato di farlo questo museo, siamo riusciti a presentare dei progetti, noi facciamo sempre l'associazione, siamo dei parenti, vittime, non è che potevamo pensare ad andare in un museo, no? E allora sono andata col progetto. Eh, chiedono ai Ministero, al Ministero dei Beni Culturali, e il Ministero della Giustizia presso quale era questo relitto, i nostri trenti locali, regioni, province e pubbliche hanno firmato, come abbiamo chiesto, una convenzione per fare il museo per la memoria giustica. Quindi le istituzioni, tanto per rispondere al sindaco prima, ci sono, cioè ci sono gli uomini e le donne anche forse delle istituzioni che hanno fatto tutto quello che hanno potuto per nascondere questa verità ma poi ci sono stati anche uomini, delle le donne delle istituzioni che si sono messe al nostro fianco a seconda dei bisogni e hanno, e come dire, ci hanno per me, cioè, capite, io potevo avere tutta la mia buona volontà del di genere, di turno, di, 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 dall'85-86 quando sono partita, però da sola non ce l'avrei fatta, vorrei che voi lo capiste quando poi sono partita ho ritrovato il mio sindaco, l'ho chiesto, Vitale, ora, bla, bla bla, faremo il museo, cioè, ho trovato... Eh, e, tante persone e nell'ambito della politica ovviamente, uomini delle istituzioni e nell'opinione pubblica nell'informazione nei giornali, nei media che hanno riprodotto perché sai, io posso andare a parlare come vedete, a parlare a 100 persone è un conto, parlare in televisione con viaggi sono un po' di persone. persocio ecco allora eh, questo è l'Italia bella, buona belle persone come sempre che ci sono insomma anche nel nostro paese che ci lasciassimo pensando sempre di buttarci giù poi ci sono anche, anche eh, i buoni e tutti i cattivi ci sono in tutte le situazioni ci sono anche nel nostro paese ma noi cerchiamo di fare la parte di coloro che vogliono, almeno rispetto a certi valori che crediamo che non si possano non, non che siano insomma, irrinunciabili quindi la verità la giustizia, la dignità credo che interesse a tutti noi e a tantissimi altri. Venite a visitare quel museo perché è davvero un modo, io credo, corretto, ma anche di grande valore, insomma, è un modo dignitoso per loro, per noi, di fare memoria. Davvero.
0: Bene, io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti di questa sera, Dario Montetti, Presidente dell'Associazione di San Giudizio, grazie per il fatto che hanno visto fuori, <ride> il giornalista, sceneggiatore, regista e infine Fabio Franco per questo bellissimo libro di progresso. No, grazie a me niente, grazie a voi che siete stati qua stasera, grazie davvero a tutti e buonanotte.